0: ¡Hey! ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los Pies en la Tierra. El día de hoy estamos otra vez, otra vez, de manteles largos porque está aquí, además de muchos mosquitos, en, en la mesa está Iván Donaldson. Iván, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. Muchas gracias, Héctor. bien Y bien contento de estar acá,
0: ¿No, compartiendo. El, el gusto creo que es mutuo. Yo estoy muy contento que, que, que me hayas aceptado acá la invitación. En, en programa te lo reconozco. Muchas gracias por venir. este Seguramente se va a poner muy buena la, el, el, el cotorreo. Vamos a hablar de, de magia, del universo, del cosmos, del multiverso, del, de todo eso. Así que antes que nada, Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido este último añito? Que digo, es inevitable platicar un poquito acerca del último año, ¿no? Entonces, Así es. ¿cómo ha estado? ¿Cómo ha estado la cosa en general en tu, desde tu trinchera, cómo se ha
1: vivido? Pues desde mi trinchera, la verdad es que. Obviamente existen estas energías, movimientos, cosas, ¿no? Que van pasando en alrededor y demás. Pero eh, a modo personal, la verdad es que bien. No, no me puedo quejar, ¿no? Y la verdad es que. Eh, todos son, desde mi perspectiva no Todos son bendiciones y sabemos cómo, cómo tomarlo no Pero la verdad es que bien, bien, no me puedo quejar Ok, ¿y,
0: y qué has andado haciendo? ¿Cuál ha sido ahorita tu...? tu qué, ¿Qué has hecho más Este año? ¿Qué, en, ¿En qué ha cambiado en esa parte Del hacer?
1: Pues fíjate Que es la... Eh, empezamos Con esto de los eh, Talleres que comenzamos a hacer en línea porque no, no habíamos hecho eso como que nos resistíamos a hacer eso esta y yo y entonces ya decidimos comenzar a hacerlo y eso digamos que fue lo más extra y de ahí en fuera pues lo mismo en cuanto a subir contenido al canal y hacer canciones eso de todo igualito ok sí.
0: Ok, pues mira, vamos a empezar presentándote porque seguramente hay muchos aquí que están viendo viendo y escuchando este programa en YouTube y Spotify que te conocen, pero habrán muchos otros que no. Que ni ¿no? idea, si ¿No? de este quién es. Exactamente. Entonces yo entrando aquí para, para platicarles y ponerlos en contexto, yo a, a Iván lo conocí pues el año pasado, digo, ahí, ahí nos encontramos por ahí en una ceremonia y este año no me lo volví a encontrar por ahí y ahí aproveché y dije, Iván, te invito a que platiques conmigo en Con los Pies en la Tierra, ta, ta, ta. Y, y así fue como yo lo conocí. Ahora este señor, les cuento que ahorita él nos dará su propia versión de quién es él mismo. De los hechos. Exactamente, pero eh, pues el señor es, eh, hace mucho contenido, no está muy activo en esta parte del contenido, está muy activo en, 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 en estos temas pues justamente metafísicos, eh, de la mente, del cosmos, de, de todo eso, este, hace también meditaciones Hace retiros eh, Hace muchas cosas entonces, pues es, es, es otra vez, y repito, un honor tenerlo aquí. Ay, este, está, está muy chido. Este, ¿Cómo te presentas tú, Iván? Para sí, ese, ese es lo importante. Ese para, sí para es siempre el problema. Sí, no, alguien, que, <risas> alguien que no te conoce por ahí, a lo mejor incluso una abuelita o alguien que pueda tener a lo
1: mejor cierto, cierta duda hacia lo que tú puedas llegar a ser. ¿Quién es, Iván? Fíjate, es, es muy curioso ¿no? y es bien curiosa la pregunta. Siempre, ya sabes, cuando te toca entrevistar o platicar con gente así bien loca como yo, Siempre te van a decir esto que es un problema de definirse, ¿no? Definirse uno mismo. Y es muy curioso porque, cuando, en mi caso, que me gusta hacer muchas cosas, ¿no? Si me conocen como en, en el área musical, es como, ah, el músico, ¿no? Así de, pues, no nada más músico, ¿no? Si me conocen en el área terapéutica, ¿no? Ah, el terapeuta gestal, ¿no? Ah, y, si me, y así. Entonces, eh, respondiendo a esa pregunta y más a, a modo personal, una vez platicando con un terapeuta, una, un amigo mío, eh, me hizo esta pregunta, ¿no? Me dijo ¿quién es, quién es, Iván, ¿no? Entonces ya sabes empecé igual, así que no, que tú que las que tú las traes y así. Y me hizo, pues, tener un, un pequeño awareness, un darse cuenta, ¿no? Le dije, es que bueno, si me tengo que definir, pues soy un artista. Y ya, ¿no? Yo hago arte en todas sus formas y okay, ya. Ok, <risa> sí. okay. Sí.
0: sí, este juego de definirse es, es, o sea, es bien fácil acá preguntar, no, pues, ¿quién eres, no? Pero la neta es que implica un, toda una vida para, sí. para, para... Es una pregunta, es de esas preguntas clave sí. en la vida que, pues, nunca vamos a acabar de responder. Exacto. Y que además puede cambiar de... de la respuesta puede cambiar, este... Que nos puede que puede ser un, un, un trabajo muy grande. Justo ayer me escribía un, un pues una persona ahí de la comunidad y me decía esto, ¿no? Es que quiero saber quién soy. Ajá.
1: No. Uy, amigo. Bienvenido. Igual y ya cuando ya estés en
0: las últimas. Sí, no, es, está, está, cañón. Es una pregunta que creo que mucha gente se hace, sí. pero que no todo mundo le da el tiempo para, para responderla, ¿no? Claro. Que también seguramente tenemos aquí como nuestras nuestras respuestas ya, ya muy formuladas, como sí. la de pues hay un artista. Ajá, claro. Y, y lo que eso quiera decir, sí, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Es, es esta parte, ¿a qué dirías que le dedicas la mayor cantidad de tu tiempo ahorita? para Si nos vamos a esa parte más de lo que haces, ¿no? Para hablar
1: un poquito en ese plano antes de treparnos al, al cosmos. Pues es que realmente no, no vamos a poder evitar treparnos al cosmos este, desde el principio porque lo que más hago, lo que a mí más me gusta, eh, pues es aprender, ¿no? Estar este, leyendo, estar viendo lo que pueda y... Sobre todo la idea es compartir, ¿no? Compartir todas esas cosas que voy eh, entendiendo, que voy viendo, y eh, pues digamos que es eso, ¿no? A veces, inclusive por eso es la música, ¿no? Porque a veces hay veces hay veces que quieres decir muchas cosas que con palabras no puedes. Entonces la música es también como un escape de, ay, al fin puedo comunicar esto, ¿no? Y quien lo entienda, pues quien, quien lo entienda, ¿no? Claro.
0: <risa> ok. Ahora, en, en esta parte que, bueno, es, es también me interesa mucho porque ahorita estamos hablando en esta plataforma, en YouTube, en Spotify, en todos estos medios digitales, ¿no? Compartirles que Iván tiene un canal, Iván Donaldson, en, en YouTube, que a lo mejor por ahí es donde lo conocen, si es sí. que lo, lo, los que lo conozcan. ¿De qué se trata tu canal, Iván, para, para la gente que, que está así como... Me está interesando lo
1: que este muchacho tiene que decir. Pues mira, el propósito, la idea del canal es eh, meditación, conocimiento, mentalismo, ¿no? Eh, y entonces... Todo lo que quepa en esas, en esas palabras de eso trata y la idea es que sea algo que sea algo que es eh, pues un conjunto de estas digamos disciplinas, de, estos, de estas áreas de conocimiento y eh, brindar herramientas que les permita a las personas experimentar ¿no? eh, algunas eh, es como una especie de todo integral ¿no? entonces lo que te platico a lo mejor en una cápsula lo puedas experimentar a lo mejor viviendo una meditación o poniéndote un subliminal o escuchando un audio binaural o escuchando una canción, okay. es como un todo integrado
2: okay.
1: y precisamente al ser tan pues tan yo, ¿no? El, el, la idea del canal es también difícil definirlo, ¿no? Como tal de ah, es que tengo un canal de mascotas. Pues no. <risa> ¿no? Es, como, es complejo, ¿no? O solo de meditación, pues no. Es claro. ahí.
0: sí, es, es muy diverso. Eh, si uno se mete ahí al canal de YouTube de Iván Donaldson es. A veces tiras un video de música, justo sí. unos mantras, este, sí. un, este, sonidos binaurales, luego reflexiones, <risa> luego haces en vivos. Sí. ¿Cómo es? Cómo es? Y, y si nos vamos por partes, ¿no? Este, esto de las reflexiones, que es quizá en la, en algo que yo me estoy metiendo y te comparto aquí, ¿no? Como que estoy empezando a, a soltarme en la cámara, a hablar sí. un poquito más, yo enfrente de, de nada más la cámara, porque aquí es, es relativamente sencillo, ¿no? Porque pues estás en un diálogo. Hay alguien que te escucha y te retroalimenta y pues, fluye un poco más la información. Pero cuando estás enfrente de la cámara solito, pues es como que ¿a quién le estoy hablando? <risa> eh, sí. No sé si lo estoy haciendo bien, sí. si estoy siendo un poco confuso. Entonces, ¿cómo es? En estas reflexiones así en particular, ¿cómo es el proceso creativo? Porque también subes un buen. Sí. Subes como, no sé, una dos a la semana por sí, lo menos. Sí. Entonces, ¿cómo es el proceso creativo para estar generando tanto contenido? ¿Cómo
1: lo definirías tú? Pues fíjate que, eh, de hecho, creo que en algunos videos lo comenté, eh, que es muy curioso porque en realidad le estás hablando a una cámara, ¿no? No le estás hablando... Ya cuando las personas lo están viendo, pues sí tienen esta idea y se hace esta idea mental de que estás hablando con todos, ¿no? O, con, o contigo, ¿no? En particular. Pero en realidad estás hablándole a una cámara, estás hablándole a, una, a un cristal, ¿no? Claro. Y se vuelve una especie de. de aut, es un autodiálogo, ¿no? De un monólogo contigo mismo. Y creo que eso es lo más importante Que al final, y, y de hecho así comencé el canal Era una manera en que yo podía eh, Subir contenidos y poderlos Experimentar por mí mismo Y al final te das cuenta que al menos Desde mi perspectiva, todo lo que voy Explicando y voy narrando, lo voy viviendo Entonces okay. es como un diálogo Contigo mismo que estás compartiendo Con los demás, ¿no?
0: Okay. Es como <risa> una especie de reflexión, ¿no? Exacto, Tú ya, ya si a alguien le sirve, pues chido pero, pero pues la, la idea de que el mismo Creador de contenido pueda dialogar consigo mismo,
1: porque eso es lo que pasa enfrente a una cámara. Exacto. Pues es un gran ejercicio hasta de terapia, ¿no? Sí, y luego es todo un rollo porque hay ciertas ideas que a lo mejor, y eso me costaba mucho al principio, hay ciertas ideas que tú las tienes muy claras, ¿no? En tu mente, y una vez que ves el video dices, ay Dios mío, eso lo hubiera explicado porque si no, si no desarrollo ese tema, no se entiende de qué, de qué estoy hablando, ¿no? Claro. Entonces, poco a poco es, es también como un acto de tratar de ponerte en el lugar de alguien que no tenga ni idea de lo que estás diciendo. Sí. Es, es, es muy interesante todo ese ejercicio mental ahí, está muy bueno. Sí, sí se lo recomiendo yo también. Algunos, el, el, hace poquito lo, lo compartí, no
0: de que para mí era mucho este este ejercicio de terapia que me ha, me ha ayudado mucho y que si alguien siente el llamado y si tiene la duda de si lo hace y si no lo hace, hágalo. Claro. Porque ahorita además cada, cualquier celular tiene cámara, ¿no? Exacto. entonces Realmente ya no hay excusas para no, para no grabarte, para Exacto. no compartirte. Digo, cada quien tendrá su punto de vista con, con el arte de, de la creación de contenido, pero bueno, eso es así. Y ahora en este tema de, 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 del contenido, es una duda que yo tengo muy genuina, muy mía, porque... Yo estoy empezando, ¿no? Llevamos aquí un par de meses y, y por más de que esto lo vean así, súper profesional.
1: Está muy bueno. estamos,
0: estamos empezando, ¿no? No, es que ustedes no ven el estudio. Está, está cañón. <risa> Hasta sucia. Anda aquí la gatita, anda aquí este... <risa> Este, guachando guachando sí, el espacio sí. pero pero para para esta duda te digo que tengo es a mí me empiezan a buscar eh yo no tengo ni la uñita de, de seguidores digamos que tu o en tu comunidad y ya me buscan a mí como con algunas dudas ¿no? sí inmediatamente la gente si tú le das alguna respuesta aunque sea yo comparto mi reflexión y ahí encontraste tu respuesta pues la gente te busca para más respuestas, sí, ¿no? Sí. Es una cosa que sucede mucho y que, bueno, a mí me está pasando ya en chiquito y ya en chiquito tengo este dilema de que si la gente me comparte a mí me, de cierta manera, si yo lo leo, ya tengo algún cierto grado de responsabilidad claro. de, de algo, ¿no? Claro. ¿Tú cómo manejas esta interacción con tus seguidores? Porque me imagino que de un canal de millón y medio más de un millón y medio
1: de, de suscriptores, pues te llegan muchos mensajes. <risa> sí. ¿Cómo manejas tú esa parte? Pues fíjate que siempre me ha gustado, más que dar una... A lo mejor de muy chavo me gustó me gustaba dar respuestas contundentes ¿no? de las cosas, okay. pero a mí lo que más me gusta es que cuando alguien viene con una pregunta y además no puedo responder todos, ¿no? sería increíble que pudiera eh, y también por eso están en el canal para que cualquier duda pues ahí le busquen y le urguen hasta que den con alguna respuesta, pero la idea no es sembrar respuestas, sino sembrar más dudas, ¿no? okay. entonces es como alguien llega con una pregunta y aparentemente estoy respondiéndola, pero mi intención es que se quede con más dudas para que él mismo, ella misma saque sus conclusiones, ¿no? Porque claro. esa, esa es la idea, que se den cuenta, al menos desde mi perspectiva, que pues el maestro y todo es cada uno de nosotros, ¿no? Y que al final es compartir una visión, pero no significa que yo tenga la neta del planeta y, ¿no? y te voy a enseñar la vida. Pues no, sí. <ríe> es solamente compartir mi visión. Hay personas que sí les resuena y dicen, oye, sí, ¿no? y, y, y quieras que no te empiezan a ver como un gurú o como un maestro, pero siempre es tratar de como de, no, espérese, ¿no? darle como que cálmate. no es claro. Simplemente somos humanos, estamos compartiendo y la idea es esa, no dar las respuestas ya como masticadas, sino que se pongan a investigar, ¿no? Ese es, ese es el punto. O luego, por ejemplo, ¿no? Oye, Iván, ¿qué significa este, este mantra, no? Entonces, pongo una descripción, pero si eso no les, este, no les gusta, entonces, digo, o no les llena, ah, mira, pues busca en Google tal cosa, ¿no? O ahí este link, ¿no? Siempre es como... Tratar de incentivar que, que investiguen. Ese es, ese es lo más importante, ¿no? Okay. Meter esa semillita. ok Ahora, digo, aquí podríamos ir a muchos lugares. Sí, sí, pero sí. La, la
0: duda que tengo yo para continuar en esto es. Porque tú también eres psicólogo, ¿no? Eres, eres este terapeuta gestal, si no me equivoco. Este, En esa parte, ¿cómo es? O sea, si alguien quiere, pues ya un
1: trabajo contigo o, o ahorita no estás haciendo eso, ¿cómo lo manejas? Antes sí lo hacía, pero ya no Ya no, este... Por lo mismo de que estoy dedicándole más tiempo al canal Y otras cosas <coughs> Ya no me da el tiempo suficiente para... Pues, pues sí, para poder estar este, en una sesión gestáltica ahí con alguna persona, no. Ya no. Ya no. Ok. Oye, y, y
0: en esta parte del éxito, ¿no? Hablando de este, de este éxito que, 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 bueno, si habláramos de quizá eh, el éxito que, que la gente desde afuera puede percibir, el número de suscriptores, pues es contundente, ¿no? Digo que hay más, hay, hay uh, canales que tienen 10 uh, veces lo, lo que tú, ¿no? Pero, <risa> sí. pero ¿dónde ubicas tú el, el éxito de, del canal? Si es, que, si es que lo percibes así como un canal exitoso, ¿cómo percibes tú este éxito? ¿Dónde lo ubicas? ¿Por qué es exitoso el canal? Iván Donaldson. Ahí,
1: ya vamos a empezar así con lo, con lo loco, con, 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 lo, con, lo, con lo elevado. Eh, me he hecho la misma pregunta, ¿no? Y, y me la hago porque he visto canales muy buenos que no llegan a tener tantos suscriptores, ¿no? Entonces, yo creo que, y al menos es una, una idea, ¿no? No creo que sea la verdad, pero siento que entre más comparto y además que lo hago con el corazón ¿no? y de la forma más honesta posible va haciendo que más personas que vayan resonando con esa pues sí, con esa intención, con esa energía y va haciendo que pues sí quieras que no vaya aumentando ¿no? pero no es como una fórmula ¿no? de ah, fíjate, tienes que hacerle así ya sabe, ¿no? lo he intentado con otros así amigos y no,
0: okay. <risa> no por ahí no va. no, ojalá esa fórmula no, no, no.
1: entonces dirías que es como el, el, el compartir el compartir, y, y, y yo siento que todo en esta vida es la intención con okay. la cual haces las cosas. Entonces, yo creo que mientras tu intención. Porque el gran problema es que no somos honestos con nosotros mismos. Es un gran problema que tenemos. Pero siento que si tú eres. Si somos honestos, ¿no? Y tienes bien claro tu intención y dices, bueno, mi intención es compartir esto que pienso, esto que siento y que a lo mejor a alguien le sirva o le ayude o le resuene. Pues va, lo hago. Y siento que esa es la magia. O si sea, eso es lo que he hecho, como que pues siga y siga y se retroalimente está, está muy bueno hay de todo no
0: ok oye y en esa, en esa misma parte del canal de YouTube y de todos los comentarios que recibes porque cuando un canal es exitoso pues recibe tanto, tanto bonito como no tan exacto, bonito no de que, digo yo me imagino que es lo bonito porque pues yo es toda una sesión en la que vamos a comentarte cosas bonitas de tu programa <risa> sí. pero pero cuál es del otro lado de la moneda de la otra cara de la moneda cuál es el, el, la crítica más, más constante que tú encuentras en tu contenido
1: pues fíjate que es eh, lo que, y precisamente he estado muy pensativo con ese tema Ok. y la, la gran mayoría son personas que Tratan de etiquetarme o de etiquetar el canal en algo, ¿no? Entonces es como, ah... Como el gurú tal dice tal cosa y tú no dices eso, entonces estás mal, ¿no? O como debería de ser no sé qué. Entonces son como esos deberías ideas y esas comparaciones las que hacen como que les choque, ¿no? Que les, oh, que, que les moleste. Sí, sí. Y sobre todo el tema que siempre trato de meter, que es la autorresponsabilidad. O sea, cuando le dices a la persona es que tú eres responsable de ti mismo, ¿no? De ti misma, de tu vida. Híjole, no sabes. Entonces, ahí hay unos que se encienden, así, ¿no? O sea, no les gusta, ¿no? Les molesta, así. Sí, Pero sí. es como... Algo que se nota mucho, cómo se, se prenden así. Sí. <risa> eso es bueno. Cada quien, ¿no? Cada sí, quien sí, sí. ahí que vaya resonando. Inclusive también llegué a ver en un, en un video que hizo un, un conocido, porque no lo conozco en persona, un youtuber, y, hab, y hablaba de varios, ¿no? Y en eso salí, salió mi nombre ahí y vi varios comentarios también así como de negativos de algunas, pero obviamente muchos bonitos como dices, pero también ciertos negativos y pues sí, desde mi punto de vista yo decía, es que qué idiotez, ¿no? Así de es que todos los videos dicen la más poderosa y yo así, de, no sé, se llama mercadotecnia y es además más poderosa porque para mí es la más, o sea cosas que claro. decías, güey, ¿no? sí sí, sí sí Pero bueno, así, así es más o menos sí, sí, porque hay una
0: herramienta que también he visto que como dices, es el marketing de sigue esto y va a pasar exacto, esto ¿no? Exacto, o sea Que al fin de cuentas es un Título, ya si te metes, siempre eres tú muy honesto en el sentido de que esta es mi verdad y, y no estoy diciendo que esto sea la verdad absoluta. A mí me ha servido, pero pues te haga lo que quiera hacer. Y lo que la gente <risa> luego no quiere hacer es hacerse responsable de,
1: de su propia chama, ¿no? Exacto. O sea, creen que la pastilla es la que nos va a curar y pues no. O sea, es, Y ese es exacto, y ese es el rollo que si te das cuenta, o ahí si se meten a ver los videos. Videos que, que han servido, ¿no? Que tienen títulos muy, eh, pues sí, como, como pueden ser medio chocantes a lo mejor si estás si es muy ajeno a esto, ¿no? Eh, tres días para cambiar tu vida, ¿no? Entonces, obviamente alguien que no entiende bien el contenido es como, qué estupidez, cómo que en tres días eso, ¿no? Uy. Es que pues sí, claro, en tres días no, claro. Pero aquí ya eh, se trata precisamente de llamar a las personas, ¿no? Que les llame y, y tiene éxito esa, esa técnica. Claro. Pero una vez que lo hacen se empiezan a dar cuenta que es toda una chamba interna Y la verdad a mí me encanta hacer eso porque es como es como Mira, te vas a curar con esta pastilla mágica, ¿no? Y ya sí. que ven la pastilla mágica, oh, se dan cuenta de Ay, caray, pero eso ya los inspiró a que trabajen más en ellos mismos A que se den cuenta de muchas cosas, son como ganchitos, ¿no? Que vas a agarrando claro.
0: Oye, y, y otra pregunta que me, que me surge ahorita es como Si tú fueras un seguidor del canal de Iván Donaldson y no fueras Iván Donaldson Ajá, ¿sí? ajá ¿Para qué te serviría ver el contenido, frecuentar el contenido? Están duros los mosquitos, ¿verdad? Sí, está
1: bueno, está bueno. Sí,
0: no, bueno. Una, una y un ingrediente extra, pero, pero bueno, amigos, hay mucho mosquito aquí. Dejamos abierta una ventana y se metieron muchos mosquitos. Es que traigo el espíritu
1: de la selva, mi querido. Además,
0: amigo. además. Pero, pero si tú no fueras Iván Donaldson y, y fueras suscriptor del canal de Iván Donaldson, ¿para qué lo seguirías? ¿Cuál sería como el, el, lo que te interesaría a ti, suscriptor del canal de uh. Iván Donaldson? ¿Qué dirías?
1: Así como soy y como pienso y todo... Me daría mucha curiosidad eh, a mí personalmente como escuchar la música, eh, estas ondas como subliminales, las frecuencias que sube y también se me hace súper interesante ver como los debrayes, no la, las reflexiones que tiene alguien. Por ejemplo, en mi caso digo wow, prefiero mil veces ver las reflexiones de una persona ¿no? y su, lo que trae en la cabeza y lo que está pensando y cómo lo va masticando en su mente. A ver los chismes de lo que hace el actor no sé qué claro. o, o el día de hoy fui a las trajineras ¿no? Y dices, sí. es mucho más divertido ver la reflexión de alguien y meterte en su mundo y además en mi caso también me gustaría mucho porque se siente esta vibra que no es como impositiva, ¿no? De, ah, esto es la neta, ¿no? Sino que mira, tengo esta idea y bla, bla, bla no sé yo creo que eso, eso sucedería
0: sí sí porque <risa> sí. Hay, mucho, hay mucho YouTuber mucho contenido no por, no por tirar hate no cada quien que haga mm. lo que haga y es muy valioso claro. es, es muy difícil hacer esto como para criticarlo así nomás claro. a mano alzada no pero mucha gente sube justo su estilo de vida que a dónde va que con quién cotorrea que a quién conoce sí, está
1: padre ¿eh? si te sirve sí. y te funciona
0: y, y, y te ayuda a evolucionar pues adelante claro ¿no? claro este pero bueno dentro de este tema de, de así como que eh, gustos culposos no, porque yo, yo, sabes que yo, yo veo tus contenidos y así digo, este, este broa de estar leyendo todo el día, todo el tiempo, ¿no? O sea, todas estas cosas que subes y así, pues me imagino que andas muy ocupado también en la lectura sí. y, en, y en este agarrar contenidos que te, que te nutran. Sí. Pero seguramente también tu tiempo a veces decides hacer algo un poquito más irrelevante por meterlo entre comillas. Sí, claro. ¿Cuáles serían estos placeres culposos que tienes tú en lo que dedicas tu tiempo? Que a lo mejor es como chale, podría ser eso menos.
1: <risa> Déjame pensar. Por ejemplo, es que no sé, me gusta por ejemplo ver series, pero al final es lo mismo porque me gusta ver series muy locas, ¿no? Entonces, por ejemplo, me obsesioné mucho con eh, Star Trek Discovery, ¿no? Esa uf, así me volvió loco esa serie, así dije, esto, esto es, ¿no? Eh, otra que también me absorbió, y. Pero eso, o sea, leía, bla, 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 hacía, editaba videos, todo el rollo, me editaba mis cosas. Me voy a dar chance este momento, ¿no? Y me, por, me pongo a ver series, ¿no? Eh, Westworld, que también está así, wow, ahí en Amazon Prime, uf. Este, y así, ¿no? Series, <ríe> eso es, entonces. Eso sería. Y hace poquito, fíjate que curiosamente que tendrá como unos tres días, me acordé de este juego que se llama Rise of Nations, que está muy okay. bueno. Entonces me acordé de ese y también ha sido un gusto culposo andar ahí matando el tipo, okay. Pero al final me gusta, ¿no? Ese ejercicio, porque salen estos, son como unos monillos ahí que vienen del espacio y tienen tecnología que es como azteca tecnológica alienígena. No, hombre. <risa> <risa> Yo <risa> bueno, siempre mono. estoy en mi viaje. Sí, sí, sí. sí. sí.
0: <risa> ok. Pues muy bien. Sí, no, porque es, luego, luego te digo: pues todos somos seres humanos, ¿no? Claro. Todos, a todos a, perdemos a veces. Es el tiempo. Claro. Y creo que también tiene su grado de, de. O sea, es bastante saludable también dedicar algo del tiempo a lo mundano, ¿no? Claro. Algo que a lo mejor es. No todo es cuestionarse el, 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 el universo. El universo, porque <risas> justo, justo a, esa, a, esa, a esa pregunta voy, ¿no? O sea, de decir. Porque es, es algo también que te comparto, ¿no? Aquí, como que últimamente yo he estado muy clavado como en. Pues ya, o sea, ya, ya llegué a un punto en el que ya me empezó a generar incluso un poco de ansiedad. ¿no? Claro. Como todas estas preguntas existenciales, ah, estar sí. leyendo tanto de todo este tema... Eh, justo después de la ceremonia que nos vimos, regresé aquí como un poco asqueado, digamos, de, de estos cuestionamientos tan profundos. ¿no? <risa> qué
1: bueno. Ajá.
0: Sí, un poquito, un poquito fue así como, no, ya prefiero jugar ahorita un ratito El, videojuegos y sí. salir a la montaña a caminar y sí. ya, ¿no? ¿Qué hacer con esa ansiedad existencial? ¿Hasta qué punto es saludable indagar en, estas, en estos cuestionamientos que a fin de cuentas no tienen una respuesta, no? Exacto. Te, te presentan mapas de cómo interpretar, interpretar la realidad y puedes enfrentarte a preguntas como: ¿esto es un sueño? ¿Esto es real? ¿De qué se trata la realidad? Y todas esas cosas que son bien divertidas, pero que pueden a fin de cuentas tensarte mucho porque
1: no necesariamente es un viaje de paz, ¿no? Claro. ¿Qué hacer con eso? Pues fíjate, no nada más con eso, también siento que con cualquier idea que nos obsesiona, ¿no? Ya sea estas preguntas existenciales o algún miedo o cualquier cosa... Yo creo que sí es muy importante aprender a distraerte, ¿no? También hay personas que en mi manera de ver, digo, es que está muy elevado, ¿no? Muy elevada esta persona y digo, le haría falta un poquito más estar en la tierra, ¿no? Uh -huh. Y estar en la tierra siento que es eh, precisamente algo que te divierta, ¿no? Algún juego, este, no sé, ver el fútbol si a alguien le gusta. O sea, como distraerse en otras cosas y tristemente o... O como, no sé si es una bendición o una maldición Pero somos muy fácilmente manipulables y susceptibles Y ese es un gran poder también que podemos usar okay. Entonces si me siento mal Tú te puedes dar cuenta Pon una música que te ponga contento Y automáticamente aunque no te guste Empiezas a generar esa alegría Así es como yo le hago Me voy a, este, auto manipulando a mí mismo sí, sí. Para comenzar a cambiar esos estados ¿no? de, de, de energía eh, también en mi caso, como de seguro ya hiciste tu investigación, Héctor, eh, me gusta mucho, por ejemplo, el rock, ¿no? Entonces a veces me gusta mucho oír música que dicen, ay, qué miedo, como pesada, sí, sí. pero también me sirve a mí como para aterrizar, como que digo, ah, esto ya está más, más aquí, ¿no? Como sí, que sí. Más, más en la tierra, pero sí, es, muy, es siento que es, es muy importante y muy sano estar haciendo eso. Porque si te la pasas también todo el tiempo como que en el viaje y eso, a veces puede ser un mecanismo de huida, okay. ¿no? Una manera de, de hacernos güeyes y no querer <ríe> enfrentar algo muy simple, ¿no? Claro. Que puede ser, no sé, cualquier cosa.
0: Claro. Sí, pues un, un buen trip, un buen trip en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a que también es muy importante tener... Ahora sí que, y, y marca registrada Los pies en la tierra Exacto, ¿no? exacto, eh, exacto. Papá, ah, sí, este, ya, ya, ya ya Por ahí va la pregunta Exactamente, pues si lo vas a decir ya dilo, dilo Iván Estás aquí Exacto, este. eso es para poner los pies en la tierra Exactamente, compañero. exactamente Pero pero bueno, es, es, es un poquito en donde me he encontrado Y yo pues es, es, es eso, ¿no? Con base en, en tratar de llevar la mente hacia otros lugares En, en tampoco estar Pues ya, hay veces que ya, y te lo juro ¿eh? Yo leo de repente cositas y ya a veces me empieza a dar angustia ¿no? Claro no, no
1: Es como, y... déjalo un rato y de hecho, Héctor, no sé si te ha pasado, que es también muy. A veces es muy obvio eso, o hay, las personas no se dan cuenta de eso, y es cómo funciona esto del cerebro y la creatividad. Puedes tener como esta, inclusive es una duda existencial, ¿no? O quieres resolver un problema y en el instante que dices, bueno, ya, algún día llegará la respuesta, algún día, algún día entenderé esto y lo sueltas y te distraes y otras cosas, pum, llega. O sea, dices, ah, ya entendí, ¿no? Pero si no sueltas, sí, no, es, es, te vuelve, se vuelve una obsesión, te termina leyendo la cabeza, te dan ganas de aventarte del balcón, ¿no? no. sí. <risa> sí todo esto
0: entrando a ese tema ¿no? Al, al tema quizá del mentalismo y del poder que tiene la mente y quizá ya poniéndonos un poquito más en la más, en, en materia en lo, que, en lo que tú haces otra vez volviendo a este tema de, 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 de analizar tu contenido tu canal y lo que tú haces como si fueras alguien más ¿no? Esta parte de, de, de qué tanto sí podemos nosotros controlar la realidad a partir de lo que hacemos con la mente, ¿no? Y esto, digamos, quien te sigue a lo mejor ya domina estos temas que como tú los has cotorreado y tal. Pero, ¿qué le dirías a, a alguien que, que esté completamente en blanco, ¿no? ¿Sabes? Me imagino un perfil así de una persona completamente capitalista que está <risa> este, ahorita celebrando en el ángel de la independencia que el Cruz Azul ganó. Ajá, ajá. Es Esa persona que no tiene idea de que esto puede, puede ser y que de nada más está, pues... Quizá eh, siguiendo la regla del causa y efecto, es la única que se conoce, ¿no? ¿Qué le dirías en, en esta regla del mentalismo? ¿Por qué sirve? ¿Por qué es, por qué es importante poner atención en, en el poder de la mente? Eh, ¿Y qué le dirías a alguien quizá un poco más escéptico de esto que, que haces tú y de lo que hablas?
1: Híjole, esa pregunta está complicada porque si me dijeras, bueno, ¿qué le dirías a alguien que está buscando, ¿no? que está este, queriendo entender cosas? Pues Sería muy fácil, pero alguien que es muy ajeno a esto, eh, a veces, por ejemplo, en reuniones me siento terrorista de, de, del sistema, ¿no? Entonces, eh, en estas pláticas, como que empiezo a meter cosas que les hacen dudar, ¿no? Como que se queden así, o, o, o meto mi jiribilla, ¿no? Para siempre salir con esos temas claro. elevados. Pero siento que, no sé si vaya a responder tu pregunta, pero siento, Héctor, que lo importante es que aprendamos a ser conscientes que lo que estamos experimentando todo el tiempo es una manifestación de la conciencia. Es como si en realidad viviéramos en un estado de psicodelia, okay. pero no nos, no nos diéramos cuenta de ese estado. no En realidad okay. eh, es cuando comienzas a poner atención, no cómo lo que piensas, lo que sientes, todo se va interconectando. Eh, curioso que algunas de las preguntas que estás haciendo están relacionadas con lo que yo he estado pensando en estos días y es algo que no me pasa, no es que me pase a mí. Nos pasa a todos los seres humanos todo el tiempo, pero como no ponemos atención a esos momentos, pensamos que, que no existe esa magia, ¿no? Pero es que es algo que es inseparable. Todo el tiempo y de manera continua estamos creando la realidad, nos guste o no, ¿no? Pero ese es el propósito del canal, decirle, de, bueno, lo puedes hacer de manera inconsciente o lo puedes hacer de manera consciente, como esto que te decía de ser susceptibles a, a los sonidos, ¿no? O a la música y a muchas cosas. En lugar de dejarme arrastrar por el destino, no, por las cosas, yo puedo modificarlo porque es muy fácil eh, cómo puedo auto, auto hipnotizarme, no? Entonces, cómo puedo saltar de estados y ahí te empiezas a dar cuenta que hay dos opciones en este mundo no. o te vuelves consciente y creas la realidad ahora desde, desde, el, desde ese lado consciente. O sigues pensando que todo está bien difícil y que híjole, ¿no? Y continúas en ese estado, ¿no? Claro. Que a fin de cuentas es, es igual
0: crear esta realidad, pero a partir de pensamientos de complejidad y de negativos que a fin de cuentas hace que fluyamos menos, ¿no? Exacto. Fluyamos, sea más difícil que nos atoremos con un pensamiento que cuando soltamos inmediatamente empiezan a llegar las cosas. Exacto. ¿No? Que, que, que bueno, es, es, es un tema también que los escépticos también yo, yo, yo los escucho porque también es, es sano es, escuchar el otro punto claro, de vista, ¿no? Claro, Poder de repente hablar con alguien que no cree nada. Claro. A lo mejor alguien muy orientado quizá a únicamente lo que la ciencia dice y si la ciencia todavía
1: no ha dicho nada en cuanto a esto, yo todavía no lo creo, ¿no? De hecho, tengo muchas ganas. Entonces, algún día tú te animas, este tengo ganas de platicar con un escéptico, así de con cámara y todo, así estaría muy bueno. Sí, no, estaría chido, porque, sí. porque también los hay. Hay sí. puntos, como todo, tenemos
0: que concluir que todas son solamente teorías, ¿no? Sí. De tanto tuya como de un científico, pues son encuentros y, y la idea es sí intercambiar con claro. oídos abiertos, obviamente,
1: para llegar a conclusiones y elevar el conocimiento. Claro, es, es la idea. De hecho, digamos que tuve entrenamiento, doctor, sin querer, porque... Yo de chavillo en la secundaria tenía un, un amigo, ¿no? Que era mi mejor amigo. Y este mejor amigo era súper escéptico y era aparte necio. O sea, no tienes idea, ¿no? Entonces, desde chavo me gustaban estos temas. Entonces le metía yo, oye, fíjate que este Ramarashi dice que no sé qué, ¿no? Y le metía así algunos temas y empezaba, no, eso es una idiotez, ¿no? Y, de rep y me encantaba porque. Me hacía tener más claras mis convicciones y al final no me hacía dudar, sino que me hacía centrarme más y acababa el dudando, ¿no? Decía, Ay, claro, con decirte que llegó un punto donde se desesperó tanto que me dijo, es que tú eres un sofista. Me dijo, Ya, o sea, no hay manera de poder debatir contigo, porque a todo le tienes que sacar como tú lo quieres manejar, y que sí, ah, sí, no, me... está muy bueno.
0: Sí, ¿no? y en estas pláticas como de, de puntos de vista, a fin de cuentas, creo que lo más sabio es no cerrarse, ¿no? Exacto. O sea, si me llegas con pruebas, por ahí, sí, por ahí sí descartamos una teoría. Exacto. Pero el puro intercambio de ideas no puedes llegar a atropellar al, al otro lado porque no tienes nada de pruebas, ¿no? no me estás diciendo nada. Exacto. Y hay que ir con oídos abiertos para, para poder caminar. ¿no? Ahora, este tema, que es, que es justamente, digamos, este... este ejercicio de diálogo, digamos, contribuye a fin de cuentas a un tema de desarrollo de conciencia. Claro. ¿no? En ese tema en particular del desarrollo de conciencia, ¿tú por qué le dirías a este escéptico que es importante que los seres humanos en el siglo XXI le entremos al juego del desarrollo de conciencia? ¿Por qué
1: es importante ahorita más que nunca? <risa> Híjole, pues creo que es importante tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y, y se va a volver una respuesta bien compleja, héctor. Pero sí, chalán, aquí, aquí al público honorable de este canal eso, le gustan las
0: respuestas complejas eso, y viajadas.
1: Eso. Mira eh, y con los pies en la tierra, ¿no? Como es, al final al
0: final ya lo bajamos, pero, pero por un rato está bien volar.
1: Mira todo lo que lo que vamos viviendo es es lo que te digo, es que es un reflejo de nuestra propia conciencia. Pero mira, te voy a poner un ejemplo muy padre, muy interesante. Un amigo, que sí es, es un amigo que quiero mucho, se llama Santiago Pando. No sé si has oído de él. Y, no. y si no, te recomiendo ver todas las películas de Santiago. Son okay. muy buenas. Okay. Eh, entre ellos hay una muy buena que es A la chingada y más allá. Está muy buena. Gran hombre. Eh, sí, sí, sí. Y, y habla de México esa, ¿no? Y tiene quereres crear y varias muy buenas. Okay. Y una vez platicando con Santiago, me estaba hablando de la nueva película que de hecho creo que apenas va a salir. Y platicando con él me comenta, fíjate que hay una comunidad en Oaxaca que es de estas comunidades y de estos pueblos originarios que lograron como respetar y, y, y tener sus propias costumbres sin mezclarse tanto con el mundo de los, conquista, de los conquistadores ¿no? Okay. cuando llegaron. Eh, y se manejan por esto de usos y costumbres y cosas así. Entonces me decía que esta, este grupo, ¿no? Este, ¿cómo le podríamos llamar? Es que no, bueno, este grupo de personas, ¿no? Que vivían su vida, que viven su vida de esta manera, duraron muchos años, años y años desde la conquista de manera independiente, y hace algunos, que 10, 11 años decidieron abrir las puertas, ¿no? Y lo interesante de ellos es que no se abrieron eh, como para un negocio, sino para educar a la gente. Entonces la gente que entra a esta comunidad realmente entra a vivir como vivían los antiguos eh, anahuacas, ¿no? los pobladores de, del México antiguo. Okay. Entonces les enseñan cómo eh, se trata a las plantas, cómo se cosecha, cómo se trata a los animales. O sea, todo un, es una super clase que te dan ahí. ¿no? Entonces le comentaban a Santiago y respondiendo a tu pregunta le comentaban que en total son más de cuenta 13 familias, ¿no? Y de estas 13 familias, una de ellas decide separarse. ¿Sabes qué? Nos vamos a separar porque pues nosotros ya queremos hacer otras cosas y otros proyectos con el turismo, entonces nos vamos a separar. Entonces, en el momento en que dicen eso y el tequio, ¿no? Entre todos dicen, bueno, está bien, vamos a hacer este, sepárense, lo vamos a ir platicando. Al día siguiente que pasa eso, el, el bosque en donde están comienza a enfermarse, ¿no? Empieza a tener una plaga así terrible. Entonces, en ese momento dicen, bueno, ¿sabes qué? Pues vamos a tener que trabajar juntos para quitar esa plaga porque nos va a afectar a todos. En el instante en que se unen, se va la plaga, ¿no? Entonces, es una manera de cómo te demuestra que todo está interconectado. Entonces, lo que sucede en el mundo, en la naturaleza, en el planeta, es lo que te digo, es que todo está interconectado con nuestra conciencia. Okay. Entonces, si el ser humano está contento, si el ser humano está dichoso, pues todo, aunque no lo creas, se mueve de esa manera. Y si existen conflictos, separaciones y demás, eso también va afectando a la naturaleza, porque todo está interconectado. Entonces, eso le diría a esa persona, ¿no? Date cuenta cómo todo está interconectado y si tú estás bien, todo va a estar bien, ¿no? Y obviamente, pues ya nos meteríamos ahí en todo un debate que si me lo dejas unas dos horas, lo convenzo.
0: <risa> sí. sí, no, es, ahorita, es digo, me quedo pensando un poco en, en, en la historia y en este, o sea, es, a veces con este tipo de respuestas tan tan concretas, es, es difícil agregar y yo me pongo me pongo a tripear, o sea, me, me, me <risa> empiezo a pensar en esto, ¿no? En cómo si sí todo está conectado, en este otro principio hermético quizá de, de la idea de, del, no me acuerdo el nombre, pero es el, el cómo es arriba es abajo, cómo mm -hmm. es adentro es afuera. Claro, de correspondencia. La correspondencia, ¿no? Toda esta parte de, de, de entre yo más pueda desarrollar mi conciencia quizá, entre y conciencia con ese C, entre más consciente y... Eh, Alerta, ¿no? ¿cuál es la palabra de aware? aware? Awareness. El awareness, conciencia, es que es conciencia, darte cuenta. Sí, entre Ajá. más nos demos cuenta de las cosas, podemos formular una conciencia con C en cuanto a lo que es bueno y malo. Entonces nuestro marco siempre vamos a hacer lo que queremos que es correcto. Exacto. Si nuestra conciencia es limitada, pues las decisiones que tomemos en cuanto a lo bueno y lo malo pues va a ser así, limitada. Exacto. Entre más podamos desarrollar nuestra conciencia y estar más atentos y alertas a lo que está pasando, pues es las decisiones que tomemos van a salir mejores para tanto para nosotros
1: como para el resto exacto uh -huh. sí más, más o menos ahí no sí totalmente de acuerdo y también siento esto a ver qué, qué opinas ahí Héctor pero eh, también siento al menos y te digo es desde mi perspectiva y mi, y mi verdad no que se nos olvida por eso es un video que se llama te recuerdo lo importante ahí no sé si lo viste si no es comercial para que lo veas uh -huh. eh, y creo que realmente lo importante es ser feliz entonces a la gente que comienza el, también el camino espiritual y esto a, de mi manera de verlo personalmente, se les olvida que empezaron porque querían ser felices, ¿no? Y claro. entonces luego se vuelve que puro autosacrificio y que y no voy a hacer esto. Y dices, oye, mano, pues es el lugar de estar haciendo feliz, creo que estás haciendo infeliz, ya claro. mejor no le sigas ahí, ¿no? Completamente. Exacto. Entonces se trata de desarrollar esta conciencia con ese C, ¿no? De autoconocimiento, de, de conocernos y demás pero si no va acompañada de ser felices y de estar dichosos, como que para qué lo vas a hacer, ¿no? Entonces claro. ves personas y me toca ver muchas personas que, pues sí, ¿no? Dices, órale, tiene un super cuerpazo este, y es vegano, crudivegano y, y nada de vicios y no dice groserías, pero no está feliz. O sea, digo, ¿pero de qué te sirve todo si no estás contento y te la pasas engañando a todo el mundo, no? Entonces, claro. Y vamos con este ejemplo, vas a un, a un pueblo no y ves un campesino que se echa de repente su mezcalito y que se la pasa a lo mejor viendo en los partidos pero es feliz y dices, bueno, entonces, ¿qué estamos buscando? ¿De sí. qué se trata? ¿No? Sí, sí, sí. Oye, y en esa parte porque también yo he tenido un trip ahí con
0: la felicidad, ¿no? Como es quizá uno de estos objetivos de la humanidad eh, está... Es, a fin de cuentas es quizá una emoción y ahí tú me corregirás. o A ver, ¿qué, qué opinas tú de esto? De que es una emoción es una emoción que quizá tiene el mismo peso que cualquier otra emoción. Es simplemente una, una emoción que manifestamos los seres humanos, ¿no? Eh, y ya se ha idealizado como el ideal a seguir. Y honestamente, bueno, desde mi propia experiencia, pues es difícil mantener un estado de felicidad por más de claro. que... Claro. O sea, en algún momento dado, digamos, alguien se va a morir. Claro. Y, o sea, en algún momento algo va a pasar, ¿no? Claro. Ahí mi, cuestiona, mi cuestionamiento o la pregunta que, que tengo en ese tema es... ¿Qué tanto es necesario estar viviendo en esta dualidad? ¿no? Otra, otro principio hermético ¿no? de, de quizá estas polaridades de, de emociones. ¿no? ¿Qué, tan, ¿Qué tanto es necesario sentirse ansioso y deprimido? ¿Qué tanto esto es necesario para poder sostener un, un, un sentimiento de felicidad a largo plazo? ¿Cómo ves tú ese, ese y juego y ese baile?
1: Es un súper tema y también está lleno, desde mi perspectiva, de muchos malentendidos ¿no? y malinterpretaciones. Okay. Desde mi visión. Y, y le diste un punto bien importante, ¿no? Eh, te comento esto de ser felices, ¿no? Y entonces vendría a lo mejor alguien bien filósofo acá medio, medio pachecón, este, así clavado, ¿no? Y diría, a ver, pero ¿qué es la felicidad, no? <ríe> entonces, y sí, o sea, eh, me recuerdas mucho, dando un dato curioso, ¿no? ¿Te acuerdas de Alan Moore, ¿no? Que escribió este B Ve de venganza, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, estaba furioso, ¿no? Y le chocó y no le gustó para nada la película de los Wachowski. Y, y es porque en el libro, por ejemplo, a esta chica que la somete y que la hace pasar por cosas terribles, no es que la quiera enseñar la libertad, que es lo que enseñan en la película de los Wachowski, sino que le quiere enseñar lo que es la felicidad falsa. Inclusive le da este ácido lisérgico. O sea, es otra historia muy diferente la del libro a la de la película. ¿no? Okay. Eh, y toca ese punto, que es que conozca la verdadera felicidad o la felicidad verdadera. Y precisamente creo que la felicidad de la que estamos hablando de la que te estoy compartiendo, surge cuando es una felicidad que nace del corazón y no por alcanzar un estatus de algo, ¿no? Ah, es que y, y ahí te das cuenta, ¿no? Es que yo soy feliz porque tengo mi carrera de no sé qué y porque tengo mi casa no sé cuál, eso no es la felicidad. Y si es honesto es lo que te decía, si somos honestos va a decir, pues no, creo que eso realmente no es lo que me está haciendo feliz, ¿no? Y la verdad es que las cosas que nos hacen felices realmente son las cosas más simples del mundo, ¿no? Es compartir, es que nos escuchen, es poder este, hablar uh -huh. es poder este, pues sentir cosas que son demasiado simples entonces, eh, y respondiendo a tu pregunta, es parte normal de ser seres humanos y eso es lo que también se nos olvida. Siento también que los seres humanos perseguimos este ideal del de gurú perfecto, ¿no? Y el maestro y maestra perfecta del cosmos. Así digo, güey, dime uno, nada más dime uno, ¿no? O sea, uno que sí. que sí y que no sea más bien como un ideal o una fantasía, dime uno ahorita, en el aquí y en la hora, en este mundo que exista. Y se nos olvida que también venimos aquí a ser seres humanos y ser seres humanos es pasar por estos estados diferentes de, de conciencia y emocionales. A veces puedo pasar por el, por la ira o puedo pasar por la frustración, pero siento también que es lo mismo, cuando empiezas a este autoconocimiento y cuando contactas con lo que tú en realidad eres y que está más allá del ego, de la personalidad, de todo esto, del drama... Sí puedes sufrir, pero es que hasta, ¿cómo te lo explico? Es hasta un sufrimiento que puedes disfrutar, <risa> que suene, no es masoquismo, sí, sí. sino que entiendes que, como tú sabes, todo pasa. Entonces, sabes que va a pasar, ¿no? Y ya no te aferras y hasta disfrutas, porque en algún momento esa sensación y eso va a terminar. Entonces, bueno, disfruto este momento y se va. O sea, todo fluye, ¿no? Entonces es normal y siento que es necesario pasar por eso, pero una vez que lo entiendes, pues ya entiendes que son movimientos del universo. Imagínate, lo estaba también platicando con un amigo, llegamos a, eh, me comentaba, no es que si te das cuenta, me decía eh, el equilibrio, ve una balanza y el equilibrio es el cero, es el no movimiento, ¿no? Que hueva, ¿no? Y le digo, claro, o sea, el equilibrio llevado a su máximo punto está de flojera. El chiste está en surfear, ¿no? En, en, en llevarte la ola, en saber cómo moverte con el tao, y eso es lo padre del asunto. Como diría Frederick Nietzsche, el ser humano es un puente y no es un final, ¿no? No es que lleguemos a algún lado, sino que se trata de estar, como decía Frederick Nietzsche, el ser humano es como este pobre... cuate que está en la bicicleta, ¿no? Ahí este, en la cuerda arriba de... De, de unos palos, y está precisamente viendo cómo mantenerse en equilibrio el equilibrio consiste en esos movimientos no, no es algo fijo, así estático que, que flojera, claro <risa> Sí, no, eso, me acordé ahorita, me, me quedé con la,
0: la una de estas frases de una canción de Alonso del Río, ¿no? Por eso duele estar tan vivo. Exacto. ¿sí? Y es que es así, o sea, la vida duele y la vida mata. Claro. Entonces, pues estos periodos de oscuridad también, pero es, es, es y es un poco a lo que ha ido mi, mi reflexión de
1: las últimas semanas, es que nosotros podemos decidir cómo atravesar estos momentos. Exacto. ¿no? Y además, si no existieran, o sea, si yo no hubiera, y no es, acá no es por presumir, ¿no? Pero si yo no hubiera vivido cosas, la verdad, terribles, o sea, no, espantosas, ¿no? En mi vida, no sería quien soy. Pero ahora lo agradezco y digo, wow, ¿no? Gracias a haber vivido estas crisis y haber vivido estos problemas, soy quien soy y llegué a estas conclusiones. wow, gracias, ¿no? Y, y lo que siga. Si en algún momento, lo que sea, pasan cosas que no me agradan, que no me gustan, le trato de sacar la moraleja del asunto, porque al final es lo que te digo. O lo tomo todo como una enseñanza, un aprendizaje y una manifestación de mi propia conciencia que está evolucionando y lo agarro entonces con cariño y le saco el jugo a la circunstancia, o, o me olvido de eso y me empiezo a sufrir y que, oh, maldita vida, ¿no? Y claro. Pero bueno, al final no hay desperdicio en este universo y de todo se aprende, ¿no? Aquí, claro. aquí no hay desperdicio. Sí, no, es, es, es
0: el camino que todos estamos viviendo viendo, cada quien está enfrentando su proceso. Exacto. Y, y desde ahí, pues, lo que toque, lo que toque. ¿Qué opinas tú en ese tema de, de, del determinismo? O sea, ¿dónde estás parado tú? Porque, digo, hay mucho contenido y, 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 y muchas reflexiones, seguro, tuyas, a lo mejor has cambiado y algunas cosas te dicen una cosa. ¿Qué opinas tú de esto? O sea, todo está dado. Eh, ¿Qué quiere decir el libre, el libre albedrío? ¿Cómo ves este tema que también es uno aquí caliente en la mesa, en la mesa de con los pies en la tierra? Porque es a fin de cuentas esto, ¿no? O sea, hay un camino, digamos, espiritual, de crecimiento personal, de poder este intencionar nuestra mente, ta, ta, ta. Todo eso. Pero, ¿qué onda con la acción? La parte de la acción y el día a día de hacer cosas. ¿Qué tanto o dónde estás parado tú en esta idea de qué tanto controlamos nosotros o qué tanto estamos solamente eh, siendo testigos y observadores de, de, este, de esta experiencia humana?
1: Ájale, ájale, está muy bueno. Héctor. mira, eh, cuando me han preguntado, ¿no? Que personas que me preguntan, ¿no, Iván, existe el destino o existe el libre albedrío? No? ¿O realmente existe el libre albedrío? Y eso es lo más bonito de esto, que con el tiempo, quien empieza a adentrarse en estos temas se va a dar cuenta que precisamente creer es crear. Entonces, lo que yo crea realmente es lo que se va a convertir en la verdad que yo vivo. Entonces, yo lo que siempre les contesto es eh, una paradoja, una especie de bucle este, espaciotemporal de la conciencia, ¿no? Y les digo, sí, el destino existe y no existe el leve albedrío, pero sí existe el leve albedrío y no existe el destino. Sí. <risa> Entonces, es como, es muy difícil explicarlo, pero es como, imagínate un juego de computadora, ¿no? En este juego de computadora, tú eres el programador. Entonces, programas eh, lo que va a hacer este monito dentro de este juego ¿no? Y ya le das enter y comienza la, la animación o el juego que estás viendo El monito puede pensar que sí tiene libre albedrío o que no tiene libre albedrío Y cualquiera de las dos opciones va a ser válida Pero lo que no se está dando cuenta el monito es que O sea, ¿cómo te lo explico? El problema es que el, este juego parece tan real Este juego de la conciencia y del, y del, del mundo Parece tan real que se nos olvida que nosotros fuimos los programadores del juego, se nos olvida que no somos el personaje, nos identificamos con el personaje... Y si empezamos a sufrir y todo el rollo. Y precisamente es gracias a los problemas y gracias a los conflictos y a lo que llamamos lo negativo. Cuando el jueguito, el jugador del programa dice, ay, güey, y se empieza a dar cuenta de, no, creo que yo soy el güey que lo programó. O sea, se empieza a dar cuenta de eso. A veces puede ser un, una circunstancia terrible, ¿no? Que te hace dar, que estés muy cercano a la muerte y en ese momento dices, güey, te empiezas a dar cuenta, ¿no? A veces puede ser el uso de alguna este, sustancia que te ayuda a llegar a esos estados de conciencia y a un awareness. Y decir, claro, a veces puede ser una meditación Pero pues realmente La mayoría de los seres humanos estamos y bueno, Sí, estamos acostumbrados a aprender Bueno, según yo trato e intento, ya no así Pero estamos acostumbrados a aprender Por medio de darnos en la torre, ¿no? Okay. Y entonces, cuando ese monito en el juego Se empieza a dar cuenta de eso Pues ya disfruta del juego Ya empieza a disfrutar del juego y dice Pues si quiero pensar que el libre albedrío está bien Y si quiero pensar que no, también está bien, ¿no? Entonces, sí. es como una paradoja Realmente, Héctor, cuando cuando ya nos metemos de fondo a cualquier cuestión así filosófica, pero a través de la razón, siempre vamos a llegar a la paradoja. O sea, siempre es y no es. Existe, pero no existe. Está, pero no está. O sea, siempre vas a topar con eso. Por eso son los Koans, ¿no? En el budismo japonés. Es que mm. la mente, pum, te dé cuenta que la razón no puede ya... Hay un límite en la razón. Hay un límite donde ya no, ya no puede continuar y es un, un corto y se cree que ahí viene la iluminación, ¿no? Ahí es cuando te despiertas, ¿no? <risa> del, del sueño.
0: Wow. Sí, no, un, 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 Una cosa increíble esta reflexión que nos acabas de regalar. O sea, <ríe> si aquí el honorable no está ahorita este. Salivando o así como que sus ojos así como que no sabiendo qué onda, no sé si escucharon, pero si no, pónganle para atrás y vuelvan a escuchar este fragmento de, de cómo lo, lo leíban. Sí, o sea que a fin de cuentas es esta idea o la máxima, ¿no? De, de que el pez no sabe cómo funciona, no sabe qué es el océano, Exacto. no conoce el océano.
1: No sé qué es el agua, dice, ¿qué carajos es eso? ¿no? Exacto. Y digo, Exacto.
0: no por, no por este, criticar a los peces. No, y, no, no. Y, y, pero, pero es más, o sea, por, porque el, el, el objeto no puede ser, no
1: puede saber el, el Objetivo del, del creador, ¿no? Es como, es como esto de lo, de los milagros, la palabra milagro. Uh -huh. Eh no sé si, si te acuerdas bueno si no les recomendamos que lo anoten y e investiguen todo lo que puedan de un científico mexicano que se llamaba Jacobo Greenberg hace ¿no? rato estaba investigando y Bien. hay una movie hay una movie sí. que salió hace poquito pero no la encontré sabes dónde está no de repente la sueltan como que en algún festival y la quitan mm. es todo es todo un rollo sí sí que desapareció en 1994 desapareció Exacto.
0: no no busquen a Jacobo Greenberg <risas> es una cosa espectacular una chulada
1: sí. y Jacobo Greenberg en una de las pláticas que dio unas entrevistas él decía que cómo es posible que no nos diéramos cuenta del milagro, ¿no? él decía, la gente piensa que el milagro es que este, está la sequía y de repente llueva, o el milagro es que yo me saque de repente la lotería, ¿no? y él dice, cuando estudias la ciencia y cuando empiezas a meterte en lo que es la mecánica cuántica y entender lo que es este, la percepción y todo esto, dice, es que ahí te das cuenta que el milagro es algo que sucede todo el tiempo, el milagro es poder percibir como percibimos, ¿no? Y no sé por qué
0: dije esto, pero estaba chido. No, sí, es, es, es... suena muy bien. No, es, es o sea, que, que a fin de cuentas nosotros, o sea, este, venimos de lo del pez y el océano. Ah, ¿no? ajá. ajá. Que, que además nosotros sí medio, medio que podemos cuestionarnos y llegar un poquito más cerca de, 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 de que un pez, ¿no? A lo mejor del océano. A lo mejor nosotros tenemos un poco más de idea de, que es, de qué va el océano. ¿no? Claro. De claro. qué va la atmósfera. Claro. Por ahí un poquito más. Y, 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 y teniendo todo esto y no sorprenderse. ...con la existencia... ...con el milagro de la vida... Con todas esas cosas uh. que han pasado para que tú y yo podamos estar hoy aquí sentados platicando, no agradecer eso es que no estamos entendiendo <risa> nada, nada ¿no?
1: exacto.
0: Básicamente. Por
1: eso, cuando cuando te dije al principio, que estábamos para que me hiciste las preguntas al principio, te dije es que, pues, de qué me puedo quejar. O sea, la verdad es que está, está, está padísimo.
0: Sí, <risa> no, no eso, y te digo, es, es bien chido cuando estamos vibrando en esta en esta frecuencia, que en esta mesa siento si, se siente, ¿no? Claro. Esta, esta energía, ahorita estamos en una celebración. Pero en el momento de soledad, digamos A mí me pasa, ¿no? O sea, yo apago las luces Y me meto a mi oficina y cuando me enfrento Conmigo mismo, pues a veces ahí es Donde estas cosas tienen que salir a flote claro, ¿no? Cuando claro. la cosa no está tan fácil Cuando algo hay algo ahí que nos reta un poquito más Ahí es donde hay que volver estos valores Y seguir agradeciendo y la misma La misma gratitud te saca, ¿no? Exacto. Te saca adelante. Ahora, en, en, en Este tema, y ya poniéndonos quizá, porque es una Pregunta que también me hicieron esta semana ah, y, que, y quería yo compartir contigo Y era, es, este, es este, quizás es un símbolo ¿no? porque es, es un símbolo a fin de cuentas no existe tal cosa pero pero cómo interpretas tú al tercer ojo ¿Qué, qué es ese ese tercer ojo tú con todo lo que has leído este y has reflexionado tal qué es el tercer ojo y cómo se abre este tercer ojo según Iván Donaldson ájale
1: mira ay diosito es tema bastante complejo mira eh, vamos a verlo primero desde un, pu un punto de vista, vamos a llamarlo más biológico, científico primero, ¿no? okay. y luego ya nos vamos a lo filosófico así muy elevado. Eh, una de las maneras en que podemos eh, entender este tercer ojo es por ejemplo la famosísima glándula pineal, ¿no? Entonces, abrir la glándula pineal, bueno, queridos amigos, queridas amigas, eh, lamento decirles que la glándula pineal se abre todos los días cuando nos vamos a dormir, ¿no? Porque cuando estamos eh, empezando con los procesos de sueño, el cerebro comienza a entrar en ciertas eh, fases de, de ondas precisamente de frecuencias cerebrales que activan esta glándula pineal pero de una manera en que son unas mi, mi, micro microdosis de dimetiltriptamina triptamina que según los científicos que están muy en la parte como escéptica de la conciencia dicen que es por eso que soñamos entonces si creemos que el tercer ojo es la glándula pineal pues digamos que se abre todas las noches está ahí un poquito abierta ¿no? Okay. Eh, ese es por ese lado ahora otra manera de, de ver esto del tercer ojo, y es, ya podemos adentrarnos al, al mundo de la magia, ¿no? Es esta capacidad que dicen, ¿no? Dicen que es poder ver el aura de las personas, ¿no? Y la energía que tienen las personas. Y a lo largo de mi vida, desde muy chico hasta la fecha, me encuentro con personas que te preguntan, ¿no? Y tú ya abriste el tercer ojo, y yo digo, ¡ay, güey! ¿No? Digo, Órale, ¿no? ¿Qué le digo, no? Eh, híjole, entonces. Si, si me haces la pregunta así como tal, y para no meternos en tantos en tantos vericuetos, ay, que ni eso que no es domingo, okay. este, <risa> sí te diría que la glándula pineal podríamos decir que es este tercer ojo, ¿no? Inclusive es el famoso ojo de, de Horus, ¿no? Que de seguro ya has de haber visto esta imagen famosísima donde se. Abre un, se abre un cerebro y te das cuenta que es el cuerpo calloso y todo representado ahí por los egipcios y dices, órale, entonces si, si podemos definirlo como el tercer ojo es precisamente este, la glándula pineal desde ese punto de vista, que también eh, puedes abrirla a través de la meditación precisamente eh, cuando suceden cosas muy fuertes o cuando una mamá por ejemplo está, está pariendo o cuando estamos antes de morir esta glándula se activa, ¿no? Se prende. Entonces, digamos que ahí se abre el, el tercer ojo, ¿no? Pero si me preguntas, bueno, ¿cómo puedo abrir el tercer ojo? ¿Es necesario abrir el tercer ojo? Pues en primer lugar yo creo que no hay nada necesario, ¿no? Es lo que cada uno cree que es necesario y si me preguntas eso yo te diría pues meditación o sea trabajar con la con meditación diaria puede ser tu respiración puede híjole es que son temas que están ahí bien interconectados por ejemplo muchas gente muchas personas muchas gentes ¿eh? muchas personas no saben que leer por ejemplo eh, cosas filosóficas o meterte a ver documentales como esto de Jacobo Greenberg o meterte a ver do documentales del cerebro y de todas estas ondas es una meditación o sea estás entrando en una frecuencia de conciencia que es elevada, o sea, es, es interesante. Hay muchas formas de, 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 de abrir ese tercer ojo, digámoslo, ¿no? Sí. Digo, por decirte una respuesta fácil, si no estaríamos aquí unas cuatro. Horas. No, sí, no, yo, yo lo sé, o sea, es, es, es aquí el público exige, es
0: muy exigente, el público quiere respuestas, <risa> bueno, quiere bueno. respuestas. Y bueno, ahí está un poquito de lo que para, para Iván Donaldson es, es este, el tercer ojo, ah, cómo ahora. abrirlo. Y mencionas esta parte de las meditaciones, ¿no? Que antes de meternos eh, en otros temas, vamos, vamos, vamos a seguir hablando de lo que haces tú, que también gran parte de lo que hay en el canal subes, este, son quizá algunas activaciones, eso Andrea, ni, mi esposa eh, se, se inscribió también a un, a un programa ahí de Sendero Aureo, ¿no? Sí. Si no me equivoco, que son activaciones que hacen ustedes, tú y Janina. este, eso, eso cómo es, o sea, yo ahí tengo varias dudas, échale, ¿no? A, a mí me funciona, a mí personalmente me funciona muy bien meditar simplemente con, con este, eso, este ¿cómo se llaman estos, binaural beats? ¿Cómo se dice en, en español? Este,
1: tonos binaurales.
0: Tonos binaurales. Este, no más con eso. O sea, claro. con eso y enfocarme en mi respiración, yo me voy a donde me voy. Me voy al ¿no? infinito sí, y, y más al allá. Al infinito y más allá voy.
1: Regresa. <risa>
0: Exacto. O sea, yo con eso... Pero obviamente hay, hay diferentes herramientas, diferentes estilos de meditación, diferentes técnicas de activación y tal, ¿no?
1: Uh,
0: uh, bueno, eso, eso, eso es, es a lo que voy. ¿Cómo es, cómo es ese diseño? O sea... Empezando por, por, por muchos, por ejemplo, de los mantras que utilizan y tal, pues más, la mayoría están como en sánscrito, ¿no? Sí. Esa es una de las preguntas. O sea, ¿los mantras tienen que estar en sánscrito a fuerza claro. o son más bien repeticiones de un concepto, una idea que, que ese, es, ese es y más bien es la intención? Y, y si quieres, respóndeme eso y nos seguimos con lo de la meditación. <risa> sí.
1: Mira, en relación a los mantras, eh, existen diferentes niveles de mantras. M Mantra como tal podría ser una palabra, bueno, es un sonido que tiene poder, ¿no? que tiene una semilla, una energía. Eh, en ese sentido, podemos hacer mantras en español, ¿no? Por ejemplo, las afirmaciones o decretos son mantras. Entonces, puedes okay. decir, si tú te, te concentras, ¿no? Y realmente la clave es pensar y sentirlo, ¿no? Nada más es estar pensando a lo, a lo menso como, <ríe> o repetir las cosas como perico, sino realmente conectar el pensamiento con la emoción y con el corazón, ¿no? Okay. Entonces, y los mantras es lo mismo. Entonces, si tú empiezas a decir, yo soy abundancia, yo soy prosperidad, yo soy riqueza, yo soy abundancia, estás haciendo un mantra. Eh, eso es un nivel del mantra, ¿no? Eh, inclusive las personas no se dan cuenta que se están mantreando todo el día, ¿no? Estoy bien idiota, estoy bien. Entonces se está mantreando y no se da cuenta, ¿no? Eh, ya existe, después de eso existen otros niveles de mantra, eh, por ejemplo, el sánscrito, ¿no? Que ya sería como el más clasiquísimo ¿no? Y aquí ya entramos en un mundo muy profundo porque la entonación del mantra, las palabras del mantra, sí producen ciertos efectos. Entonces... No es lo mismo, por ejemplo, eh, recitar el Om Namah Shivaya. Eh, bueno, te, te digo, es muy, muy extenso, pero vamos a explicarlo. Por ejemplo, el Om, el Om Namah Shivaya, ¿no? Om Shivaya significa, eh, Om es como una llave que estás abriendo hacia el universo. Es como si le metes esa llave al software del, del cosmos y la estás abriendo. Okay. Eh, Nama es como diciendo te saludo o desde el fondo de mi ser te, te invoco, te saludo. Y Shivaya o Shiva es esta energía de la destrucción, de la ilusión, no de, de, de la antigua India, este arquetipo o este, esta deidad, como quieras verla. Entonces, mentalmente cuando tú dices Om Namah Shivaya, no nada más estás repitiendo como loro eso, sino que existe un inconsciente colectivo. Entonces, imagínate si la India y la filosofía hindú tiene tantos siglos y tantos años en el mundo, no existe, bueno, te digo por eso vamos a estar muy loco, ¿no? Porque en realidad no existe el espacio ni el tiempo. Entonces, imagínate cuántas conciencias, cuántas personas a lo largo del mundo, a lo largo del tiempo han estado meditando y dándole poder a esas palabras Om Namah Shivaya. Entonces simplemente cuando tú estás pensando y dices om una más y vaya una estás conectando ese campo de colectividad ese campo de energía entonces de por sí eso ya es otro nivel de, okay. de, de fuerza que está generando yeah. ese es, ese es una el otro nivel es por ejemplo la entonación cuando ya quieres hacer por ejemplo un efecto físico entonces no lo voy a hacer así en el micro porque los voy a saturar pero okay. haz de cuenta te paras recto y tienes que hacerlo de modo en que resuene en tu pecho y resuene en tu, en tu cavidad este, como nasal entonces haces un... Oh, pero tienes que sentir el... Oh, y al hacer eso, así, al hacer esa entonación hazlo cinco veces y no necesitas Red Bull ni te, te da una energía, pero de veras así fuerte, fuerte. Ese es otro nivel del mantra, ¿no? Cuando okay. ya lo utilizas pero ya para efectos ya más. Y, y así podemos ir a niveles ya muy locos. Ok, <risa> sí.
0: ok, ok. Bueno, eso, esa era la primera pregunta, ¿no? De los mantras. Ya creo que me, me quedó un poquito más claro, un Bien. poquito más que antes. <risa> este, <risa> o oh, no, porque luego cuando hay respuestas así es como, güey, ahora me diste más dudas. <risa> pero es, es lo que... Es, es la idea, es la idea. Sí, es sí. lo que tú decías ahorita, ¿no? Que esa es la idea. Sí. Pero bueno, volviendo el tema de la meditación, que es, es lo mismo, ¿no? O sea, estas ahora son, son digamos, activaciones que yo por ahí Andrea me, me compartió algunas, en las que van, va, es como una, una guía, ¿no? Y va, ve visualizando tal o cual cosa. ¿Cómo es? A mí a nivel creativo esto me interesa mucho porque es como. Digo, no sé, igual y, y ahorita me das una, una respuesta, este, ¿cómo se dice? Primicia del universal. Primicia mundial, Sí, no, no, pero, pero, pero no creo que se conecten con los dioses para diseñar esta, estas meditaciones, ¿no? O sea, como, ajá. a ver, esto es el camino para... ¿Cómo es ese proceso creativo que hacen Janina y tú para, para diseñar estas activaciones? ¿Y de dónde sacan...? ¿Cómo está esta lógica detrás de, bueno, vamos a, a diseñarlo así, con este, esta frecuencia y estas palabras? ¿Cómo es el proceso creativo detrás de una meditación guiada?
1: Esto es lo que a mí, y no nada más ahí, ¿eh? sino en la vida en general, a mí me ha funcionado. Espero que a todas las personas que nos escuchen les funcione y que les resune y digan, a mí también me ha funcionado, ¿no? No sé si te acuerdas de una serie que es buenísima, no a mí me encanta que se llama Hora de Aventura, ¿no?
2: Entonces, bueno, ah, si no, sí, 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 time, Exacto. Time,
1: sí, sí, sí. Entonces en esta dura de aventuras, Adventure Time. No sé si te acuerdas de están dormidos, ¿no? El, el perro este que no me acuerdo cómo se llama y, y el humano, el fin, ¿no? Y le dice, eh, cuidado, está el piso lleno de lava, ¿no? Y entonces ya le dice, no, ya en tus trampas, bla, bla. bla. Entonces pisa y chique era lava, ¿no? Y al final dice, estaba jugando con mi imaginación y chin, que le atino, ¿no? Entonces, ahí hay una gran clave. Cuando yo escuché esa frase de la, en la serie dije, wow, ¿no? Aquí, ahí está, ahí está el punto, ¿no? Eh, y vamos, y tiene que ver mucho con esto que hablábamos de la intención. Si, si, cuando yo, cuando yo por ejemplo, hago una meditación, ¿no? O Jan y yo hacemos estos, eh, los talleres o las sesiones, si yo me pusiera a pensar con la razón, como de, ah, mira, voy a decir esta palabra para generar en la persona, no, te juro que saldría una cosa espantosa y diría, güey, no conecto esto está de hueva, ¿no? <risa> Y la clave es que, eh, eh, ve, velo como una inspiración, ¿no? Si te, si te soy muy honesto, yo te diría, pues no, simplemente tenemos la intención, ¿sabes qué? Vamos a hacer esta, que es, por ejemplo, para activar y conectar con la prosperidad, ¿no? A ver, ¿qué entendemos por prosperidad? La prosperidad es esto y esto y esto, ¿ok? Entonces, va, vámonos como, como niño en tobogán, ¿no? Por no decir otra cosa, y va, entonces... Conectamos con esa intención, conectamos con esa idea y créeme que es mágico. O sea, empiezas a grabar y todo comienza a fluir y después dices, ay, cabrón, si fui yo. Así dices, te cae que fui yo. Y podemos, eh, ahí es donde viene el asunto, ¿no? Si soy bien honesto, te digo, pues no, simplemente es que me inspiro y fluye, pero si le quisiera echar este, mucho, mucha crema a los tacos, ¿no? Y viene, te dirían, es que me conecto con el campo de energía cuántica, pues sí, pero soy muy mamón, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> simplemente te inspiras y fluye, y también es así la música, ¿no? También en mi caso particular, ¿no? Yo, yo fluyo con las notas y con la música y yo no estudié música, ¿no? Entonces simplemente me dejo ir y van saliendo ahí. Y también una vez eh, un amigo Que es violinista de la... De, que ahí le mando saludos al eh, Fer ay, Saludos al Fer eh, Una vez... Tenía un grupo con él y estábamos ensayando, ¿no? Y me dice, oye, Iván, deberías de estudiar música. Yo ya sabes el clásico de Chare ¿no? Que, ¿Por qué la ofensa? No? <risa> Entonces, yo le digo, ah, no, sí, ¿no? Y como que sintió, ya me dijo, no, 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 no es porque seas malo, me dice, es que no manches, o sea, si no has estudiado música y haces estas cosas, dice, no ma, imagínate si estudiaras, ¿no? Y yo en mi mente dije, güey, si estudiara, la neta es que para mí no, ya no haría nada, ¿no? Sí. porque en mi mente siento que se encerraría. Y, y es eso, porque no es una cuestión racional, no es que me clave con un proceso racional sino que es ir fluyendo y te juro que dices como este el perro de, de adventure time dice sí que le atino o sea, así es así así funciona sí pues increíble
0: increíble o sea es, y ahí la, la duda en, en esto ahora es o sea, las cosas que graban, las graban una vez. Y esto es como que ya muy personal y yo mi trip, porque es algo que yo a mí me pasa, ¿no? Yo a veces grabo y como que lo vuelvo a grabar okay. y vuelvo. ¿Cómo es eso? Digo, tú ahorita que ya tienes mil piezas ahí de contenido, yo me imagino que ya lo grabas una vez y como y sale, ¿no? O sea, Exacto. Estas meditaciones y tales, es,
1: ¿fluye y sale? Exacto, sí. Okay. Sí, y a veces llega a pasar porque ido un proceso de revisión, ¿no? Entonces a veces llega a pasar que, por ejemplo, Yanni eh, dice, a ver, voy a escucharla, ¿no? Y ya me dice, oye, fíjate que sonó más fuerte esta cosa que no sé, bueno, pues esa, la, ese mantra hay que regrabarlo, ¿no? Y ya lo regrabamos. Pero es sobre eso que ya inspira, nos inspiramos y se y, y fluyó, ya le podemos ir como arreglando cositas, pero ya son mínimas, te juro sí. que es, es, es sorprendente, ¿no? Cómo va ir saliendo. Inclusive me ha pasado, y es este mismo como secreto, que es la inspiración, eh, hoy, por ejemplo, ¿no? subí un video y ya me ha pasado con otros cuando empiezo a poner atención, Héctor, ¿no? Entonces subo el video, empiezo a hablar y de repente en mi mente digo, güey, esto creo que ya ni, ni siquiera yo le estoy entendiendo, creo que ya me debrayé, pero bueno, pues le sigo, ¿no? Y sigo, y sigo, y sigo. Y cuando ya termina y ve el video digo, wow, o sea, ensamblé, pero así de lujo lo que había dicho al principio y de hecho vas a ver, ¿no? Las personas que nos están escuchando, si le regresan desde el principio, van a ver que toda la plática está interconectada, pero es lo que te digo. Son cosas que pasan todo el tiempo, pero que no no, no nos damos cuenta, no nos percatamos de eso, ¿no?
0: Claro. Sí, es, es, es increíble ver un pedazo de contenido tuyo. En nah. particular, estos, digo, todos son geniales, pero este de las reflexiones son muy, muy espe especiales. O sea, la manera en la que tienes de, de ser elocuente, de temas además bien complejos. Sí. Yo digo, como no, pues yo aquí tengo mi hojita y si no tengo mi hojita me pierdo, ¿eh? <risa> sí. Y acá al yo lo siento fluir. Digo, también ya llevas años en esto. Exacto, ¿no? sí, ¿no? Es, es
1: como como un este maestro y amigo, ¿no? Que tengo que me decía, eh, no me acuerdo qué le, qué le tenía que entregar era algo así de, de Gestalt y me dice, oye, le pregunté, oye, pero ¿cómo quieres que escriba? O sea, ¿cómo, cómo esto del, del ejercicio ya como experiencial, gestáltico así? O sea, ¿cómo quieres que tú le escriba? Y me dice, pues, ¿cómo haces tus videos, no? Y le digo, no, güey, es que yo no los, o sea, yo no escribo nada. O sea, entonces como me va, me va fluyendo. Y me dijo, ay, güey, eres muy salvaje. <risa> pero sí, o sea, es, te va soltando, te va soltando sí. y hay una inteligencia que va aprendiendo de ese proceso. Entonces no es lo mismo la primera vez que agarraste un carro y tenías que estar con el con el clutch, ¿no? Y puta madre, y decías, pero ¿cómo le hacen esto la gente para poder manejar y platicar? Y encima se echa un cigarrito y va con el café y dice, no manches, yo estoy tarado, que no puedo? no entonces Y no, el proceso se va mecanizando, se va, se va asimilando. Y ya puedes manejar y puedes platicar y puedes hacer lo que sea mientras vas con el carro en estándar y no pasa nada. De la misma forma, siento que el proceso creativo eso hace, ¿no? Conforme te vas soltando y así, vas empezando a aprender más cosas de manera, vamos a llamarlas subconscientes, y ya todo empieza a ir ahí fluyendo, ¿no? Inclusive la voz, ya, sin querer la voy regulando ya, ni de estar pensando, ay, güey, tengo sí. que... O sea, ya sabes. Sí, te sale, <risa> empiezas, empiezas a agarrar y como cualquier cosa. ¿Ves? que es
0: como una pues es una artesanía no es, vas vas y vas y vas mejorando un craft en inglés la palabra me gusta mucho porque es eso es como una cosa que vas trabajando y vas haciendo una vez algún amigo un amigo que estuvo aquí un, un cuate que se llama Archu que le mandamos un saludo y sí, lleg sí llega a ver esto pero dice es que la, yo le preguntaba güey es que cómo haces tanta música tanto o sea tan rápido y dice güey es que es un craft o sea esta madre llevo años haciendo exacto, música exacto no es como que empecé ayer y la primera rola que hago quiero que sea un hit ¿no? exacto tienes que, tienes que picarle la piedra para que ya y ya eventualmente pues, vas a hacer algo cada vez más fregón. Exacto. ¿no? Sí, sí. Ahora, otra otra duda <risa> quizá, cambiando o, o, o dando un paso hacia el lateral, que es, es algo que también te quería preguntar aquí dentro de toda mi listita que traigo de preguntas, y es esta idea de trabajar con Yanni ¿no? este Por ahí a los que la conocen, también le mandamos un saludo a, a, a la querida Yanni ¿no? Un besote Bueno, bueno eso, eso, espérate, espérate. <risa> yo, yo. <risa>
2: espérate.
0: Pero, este, ¿cómo, es, ¿cómo es trabajar con tu pareja? Esa es una duda bien, bien este pues ya muy táctica, ¿no? Así de, 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 bueno, en particular, ¿cómo es trabajar con Yanni? Porque si de por sí llevar una relación ya es una cosa... Este, complicada, compleja, complicada. es interesante. Ya cuando le metes este elemento de, pues, estamos también en esta arte productiva juntos, ¿cómo es? ¿Cómo, cómo hacen? o cuál es, ¿Cuál es el secreto en cuanto a cómo lo manejas tú? ¿Cuál dirías que es así como la, la clave para que eso funcione?
1: Eh, en el caso de los talleres o las meditaciones y eso... Pues en lo que haces con ella de, de, de chamba. Eh, normalmente eh, aplico esto que es el fluir, ¿no? Entonces hay cosas o ideas que yo digo, híjole, eso como que no me encantaría meterlo, pero digo, ok, pues probemos a ver qué pasa, ¿no? Y, y curiosamente... Ella también, sin, sin querer queriendo, hace lo mismo, ¿no? Dice, híjole, este güey, esta idea como que no, pero bueno, a ver qué pasa. Entonces, en este, soltar y a la vez agarrar y como que, y, y vamos así como, con. ¿cómo se podría decir? Como retroalimentándonos, pues va fluyendo. Es común decir un, un voto de fe y decir, bueno, pues a ver qué pasa, ahora lo hacemos de esta manera, ¿no? Y oye, pues y, y ya le digo mejoraslo de esta forma, ¿no? Ella dice, bueno, va, y así es como vamos retroalimentándonos si y sale. Ok, pues <risa> sí. o sea, es, ese es el secreto. Es un Fluid. tomadeja, ah, exacto, okay. exacto, sí. Sí, porque en el momento en el que ya le metes ahí la, la, la se traba, entonces ya se hace una bola de nieve y ya acaban en pleito, ¿no? Así y lo digo, padre es que los dos somos iguales en eso, ¿no? O sea, si yo le digo, "No, no, no, se va a hacer así, así así", me manda la frega, y si ella me dice, "La manda", entonces claro. es como un tomadeja, tomadeja que está muy bueno. Sí. Claro. Oye, y ahora ahora sí ya
0: metiéndonos quizá un poquito más a la, a la loquera de otro tema que les gusta aquí mucho escuchar en, en este espacio. Porque digo, también yo a Yanina la, la, la conocí en, en las ceremonias estas en las que ustedes participan y el trabajo bellísimo que hacen ahí con el Pepe Ramos, que también le mandamos un saludo, fuerte saludo, saludo al buen Pepito. este ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu, tu, tu camino dentro de este mundo de, de, de las plantas? Yo dije, eh, me lo va a
1: preguntar, me lo va a preguntar. <risa> ¿Cómo,
0: ¿Cómo ha sido ese, ese, ese camino? Porque es, es interesante también este, entender esta parte, por lo menos en tu propio camino, ¿no? O sea, sí. ¿cómo, ¿cómo se veía antes y después? ¿A qué edad le, le empezaste tú a eh, acumular con las plantas? Este, ¿Cómo fue ese trayecto que te llevó a, a, a estar un poquito más metido en ese mundo? Ay, Diosito.
1: Mira, eh... Plantas y, 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 bueno, y herramientas, vamos a llamarle. Vamos a llamarle herramientas. herramientas. Sí, sí. Eh, pues fíjate, precisamente, eh, cuando estaba más chavo, a, acompañé a un amigo a su, a su, universidad, ¿no? Que el buen Roy, ¿no? Que ahí le mando, ahí le mando saludos, ¿no? Y entonces eh, lo acompañé a la universidad y a mí me encantaba ir a las bibliotecas. Siempre ahí iba la, la, la desgraciada biblioteca, ¿no? A ver qué, qué podía encontrar. Entonces siempre llegaba a las bibliotecas en la UNAM y en todas y era así de, oiga, ¿tiene algo de ocultismo? Me veían como de, güey, no sé, sea, ¿qué, ¿qué onda? ¿No? Entonces, bueno, tiene algo de ciencia, de no sé qué, Entonces, como que le urgaba Entonces de repente en esa eh, en esa biblioteca salió un libro que se llama La conciencia holotrópica de Stanislav Grof. ¿no? Stanislav Grof. Okay. Sí, sí. Entonces cuando lo vi dije, órale este, pues me lo voy a... Ya le dije, oye, ¿cómo ves? este Lo sacas y lo leo rápido y te lo regreso, órale. Entonces, cuando lo leo, empiezo a leer todas estas cosas de la respiración holotrópica y que ahora le llaman, creo que es lo mismo que la respiración de fuego, y bueno, tiene que ver con eso.
2: Okay.
1: Y eh, empiezo a leer del, del LCD y todo lo que, puede, lo que puede provocar, no sé qué, y dije, órale, no, pues tengo que probar esto, ¿no? A como de lugar lo voy a probar, ¿no? Entonces, digamos que pues bueno, las circunstancias se dieron y entonces ya eh, lo pruebo con un amigo, pero con esta intención de, de autoconocimiento y de ahora le voy a ver qué aprendo. Y wow, o sea, con esa intención estuvo muy bueno. Aprendí muchas cosas, estuvo así increíble. No lo Me arrepentí después, dije no vuelvo a hacer esto, pero me, me ayudó mucho y me sirvió mucho y lo agradecí ¿no? en ese momento. Okay. Eh, luego de ahí viene otro encuentro con la famosísima y nunca bien ponderada a Salvia Divinorum, no sé si has oído de ella. Completamente sí. Y ahí voy también no a conocerla, no y ahí dije, órale, esto sí ya está muy loco, y eh, trataba también como de sacar el jugo esas experiencias y ya. Y luego de ahí, por azar desde el destino, eh, llego a, precisamente a una ceremonia, y entonces ya en esta ceremonia eh, yo había escuchado no como... Más de la parte, porque de Chavo estuve, estuve en algo que se llama el. el, el bueno, es neo, no, neonosis, neonosticismo, pero de, de Chavo yo estuve ahí. Okay. Y en esto de la, de la gnosis o de los gnósticos, que es, es el neonosis, después supe que no, pues la gnosis es más antigua y, eso, y es cosas muy diferentes y a la vez parecidas. Pero bueno, estuve en eso y ahí había un libro que déjame acuerdo cómo se llamaba. Creo que era Brujería Azteca o Magia Elemental o Manual de Magia, algo así. Y en este manual venía ahí que decía que si tú querías salir en astral, ¿no? Así en tu cuerpo en astral lo único que hacías era tomar ayahuasca de la Amazonía, te la tomabas y te salías en astral. Entonces yo con esa información dije, ah, pues ya está, ¿no? Entonces en lugar de investigar bien y todo el rollo, dije no, pues ya lo tengo claro, pues ya, ya de los gnósticos ya me la sé, ¿no? Entonces dije ya tengo mi intención y todo, ¿no? Okay. Y entonces, este, pues ya, fui a esta ceremonia, tenía mi intención y ya en este formato en el, que, en el que yo fui, se pedía una intención al fuego y demás, ¿no? Entonces ya cuando empiezo a ver las intenciones, dije Santa Madre de Dios, esto creo que no es nada. Más salir en astral, ay, güey. Entonces ya empezaron, ¿no? Intenciones, ¿no? Pues quiero sanar mi relación con mis padres, ¿no? No, es que yo quiero soltar a no sé qué. yo dije, santa, Mayura, ¿qué iba a decir yo, no? Entonces ya cuando me toca dije, bueno, pues yo lo que quiero es que se queme toda la falsedad que hay en mí. No, entonces ahí voy de güey. Entonces así yo dije, que se queme todo lo falso, ¿no? Entonces ya cuando vivo esta experiencia, eh, fue un shock para mí porque... Todo lo que yo había leído y leído y leído y leído y, y tanta cosa fue como decir es neta, <ríe> o sea pues saltar de una cuestión como de, 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 de razonamientos y de teorías a vivir en una experiencia y decir, es neta, o sea, esto de que creamos la realidad, esto de que somos uno, wow, sí es la, es la verdad, ¿no? Y wow. Y a partir de ahí, pues mi vida, quieras que no es como si le hubieran dado un empujón así, nivel Dios, ¿no? Porque pues me di cuenta que tenía que practicar todo lo que había leído, ¿no? no nomás era andar presumiendo lo que sabía, sino practicarlo. Claro. Y ya, de ahí resulta que termina esta ceremonia, entonces me pongo a tocar la, la guitarra, en esa época yo solo escuchaba metal, ¿no? y entonces me pongo a tocar la de Nothing Else Matters de Metallica, eh, que medio me salí en la acústica, y entonces la persona que llevaba la ceremonia me dice, oye ¿A ti te gusta la, este, la guitarra, la tocas? Le digo, pues sí, le digo la eléctrica, pero pues la acústica hay medio más o menos. Pues sí, sí, sí. Entonces ya me dice: Oye, siento que te llevas muy bien con la, con la medicina, y este. Y creo que es tu camino, como que hagas esto, ¿no? Y entonces yo dije, ah, y obviamente mi mente, este, ¿cómo le podríamos decir? Abusadilla. Dije, órale, no tenía yo como dinero para andar yendo. Entonces dije, ¿cómo le haré? Y dije, claro. Oye ¿Cómo ves? Y pues voy aprendiendo Y vengo y toco y a cambio Pues me pagas tomando medicina ¡Órale! Y entonces así fue como Me <ríe> fui metiendo y metiendo Y así fue continuando el camino y demás <ríe>
0: Órale, sí, sí, sí. qué gran historia, sí, sí, sí. qué gran historia esto de la intención de que se queme toda la falsedad en mí. Me, me imagino cómo ha de haber sido ese trabajo. Ah, estuvo bueno, estuvo bueno, sí, ¿no? muy impresionante. Sí, no, y, y te digo me quedo, me quedo pensando porque son, pues son, varias cosas que acabas de, de, de platicar, ¿no? O sea, como y si
1: quieres te la platico, eh, sí si yo sin bronca. ¿eh? Tú
0: cuéntala, cuéntala, <risa> o sea, porque aquí te digo la, la gente, la gente que escucha y que ve y, y, y es algo que quizá no. No encontré yo, digamos, en todo el contenido, mucho un, un, Exacto. Una, una reflexión tuya hablando de estos temas. Exacto. Y, y, y pues digo, yo ahí te conocí, ¿no? Exacto. Entonces, creo que es una parte también bien interesante que mucha gente no sabe de ti. Exacto. Y, y digo, si lo que nos quieras compartir, pues es, es bienvenido, ¿no? De, de esta experiencia que tuviste.
1: <risa> pues fíjate, eh, fue y nada más para tener un dato fue en marzo del 2012 fue mi primer mi primera ceremonia
2: okay.
1: y eh, bueno esto que les conté se los platico también con la idea como que de que les resuene a algunos esto no y de ninguna manera estoy diciendo que ah es necesario y a fuerza tienen que probar este las plantas no así es algo que a, que cada uno le tiene que resonar si va o no va no y que sea una decisión personal no y que no es porque no porque yo haya visto eso eh, significa que todo el mundo va a ver eso no cada quien ve lo que tiene tiene que ver, ¿no? Sí, siempre bueno, es, Perdón que te interrumpa, sí, pero siempre
0: sí. es, el, es el aviso aquí. Exacto. Este, el, el disclaimer de, de aviso de privacidad. Aquí, <risa> cada quien es responsable de su propio camino. No estemos diciendo que esto sea ni la solución a Exacto. nada. Solamente estamos compartiendo nuestra experiencia. Cada quien es responsable de su propio camino y aquí no los estamos invitando a hacer absolutamente nada más que escucharnos.
1: Exacto. Y, y ahora sí que va en primicia. Este, que nunca venga, había contado venga, así venga, en público, venga, venga. ¿no? Entonces de cuenta que. Eh, bueno, digo esto de que se queden mis falsedades, así ¿no? que entonces ya tomo la, la, la ayahuasca, ¿no? ya la tomo y entonces en ese momento eh, veo que pues empiezan a entrar, ¿no? en el Tú ya sabes, empiezan a conectarse, ¿no? Entonces ya empiezo que uno empieza como que respira raro, yo todo ajeno a eso, ¿no? Otro empieza como que a, a querer devolver el estómago, otro por allá empieza a llorar bien fuerte, otro empieza como a gruñir, yo dije, santa madre de Dios, esto a mí no me hace ni papas, yo dije yo creo Que no entré y pues ya si no entré, ya no entré, ya mejor me hago, güey, y me quedo aquí porque ya me dio miedo, ¿no? Entonces de repente comienzo a sentir una sensación como de, como si me acariciaran o como si se moviera algo así en mi frente, ¿no? Como en, mi, como en el tercer ojo precisamente, como en la glándula. Y entonces de repente, híjole, pues sí, empiezo a sentir algo así, pero que venía con todo, ¿no? Eso es ese como miedo, pero a la vez como emoción, así. Entonces empiezo a sentir eso y en eso digo, ok, me voy a relajar, me voy a relajar. Y en eso escucho. Eh, empieza una persona a devolver el estómago y hace cuenta que me empieza a dar risa, ¿no? Entonces me acuerdo que la persona que, que compartió esta ceremonia nos decía que fuéramos respetuosos y que no hiciéramos escándalo, entonces me empieza a venir una risa incontenible y digo, no, no me van a regañar, entonces trato de taparme la risa y hace cuenta que percibo como unos especie de, de seres, como niños electrónicos, juguetones, no dimensionales, no sé, muy loco. Eh, pero a la vez como un, como un espíritu de niños, ¿no? Y estos seres, que son como unos seres dimensionales muy locos, eh, me empiezan a hacer reír como que para que me tranquilice. Entonces, entre más yo les decía, no, ya, ya, buena onda, no quiero hacer escándalo, más me hacían reír y más fuerte ese, el, el pobre cuate estaba revolviendo el estómago, entonces más risa me daba, ¿no? Entonces, entre que jí, jajaja, y me acordaba que era respira, respira, entonces estoy respirando, estoy respirando y en eso, pum, así, ¿no? Mole Doña María comienzo No quería cerrar los ojos, ¿no? Entonces en ese momento ya digo, bueno, ya. Entonces cierro los ojos y empieza un espectáculo así de colores, de luces. Y eran como especie de serpientes, ¿no? Que se, que se daban vueltas como, como de colores, de varios colores. Entonces empiezan a dar vueltas, 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 así en espirales, bla, bla, bla. Y en eso, ¡fum! Así viene una especie como de record, un, un te explico como de recordar algo que se me había olvidado Ajá. y en ese momento me doy cuenta y digo órale y entro en un espacio donde no hay tiempo precisamente bueno no entro en un espacio no hay tiempo no hay espacio es un continuo ahora y en este continuo ahora se acaba me doy cuenta de la ilusión que he llamado Iván no digo güey no ya me acordé puta". yo digo ya me acordé no digo es una ilusión y yo inventé todo ese rollo porque quería entender algo y todo fue para entender, para hacer una pregunta, pero cuál era la, la, la canija pregunta, ¿no? Y empiezo a clavarme, ¿cuál era la pregunta? Entonces, en lo que sentía eso y las emociones y las sensaciones, comienzo a hacer, cuenta a hacer un movimiento, ¿no? Así como, ah, entonces cuando hago ese movimiento, se interconecta con todas las veces en mi vida que hacía ese movimiento, ¿no? Y digo, madre, entonces tú, 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 se empieza a interconectar y digo, órale. Y empiezo a ver cómo esos movimientos, era, era cómo me conectaba a estados negativos, ¿no? Emocionales, así, me frustraba y hacía un movimiento y lo veía interconectado, ¿no? Y dije, órale. Y, y en, esa, en esta ilusión, ¿no? Que llamamos vida. Entonces empiezo a ver toda esa interconexión, me acuerdo de eso y, y digo, ¿pero cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? Y me empiezo a clavar con cuál era la pregunta, porque la respuesta era la vida, era, la respuesta es eh, la vida, ¿no? Y, y esta experiencia que llamo Iván y esta experiencia que es una experiencia humana, pero cuál era la, la ahora sí que la pinche pregunta que me, que me llevó, ¿no? Entonces estaba yo hasta que me llega y digo, güey, claro, la pregunta es quién soy, ¿no? Entonces en ese momento cuando digo, claro, la pregunta es quién soy, viene una soledad así horrible, 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 horrible Y me digo, güey, es que no existe nada más que yo, qué mal viaje, ¿no? Entonces digo, güey, entonces empiezo a conectar, no, ganecha ganecha entonces quiero conectar con Ganesha, pues soy yo y Digo, no, no, con este tal maestro, güey, soy yo, y entonces digo, no más, soy yo, soy yo Entonces empiezo a sentir esa soledad y entonces empiezo a conectar todo y digo, claro, cuando hice la pregunta ¿Quién soy? Para poder responder ¿Quién soy? Tenía que experimentarme y al tener que experimentarme tuve que dividirme en miles de formas que se me olvidara que yo era todo y experimentar lo que soy en el espejo del, del mundo de la red, wow, y entonces empecé a amar la diferencia, dije, qué chingón, qué padre, qué belleza, que exista algo diferente a mí, ¿no? Wow, que exista alguien que me contradiga, que existan cosas que yo no conozco, que sean diferentes, ¿no? Wow, y entonces llegó un punto en donde ya eh, empecé a sentirme frustrado porque quería volver y dije es que ya quiero volver y ya entendí qué onda y quiero volver a esta a ese plano de espejismos y todo este rollo ahora entendiendo que pues soy todo no y, y ya wow está increíble y que ahí está la respuesta en la vida humana está la respuesta y ya para no se te tan largo poco a poco fue, fue bajando fue bajando luego ya de repente como que viene un momento donde me empezaba como a dormir porque me interconectaba con el mundo de las plantas y como que mi conciencia se iba y luego me decía, güey, regresa y ya como que volvía y ya poco a poco fui volviendo hasta que ya desperté y dije, órale, ¿no? Ya, ya ya entendí. Entonces ya dije, ahora que ya entendí esto, hay que ponerlo en práctica, ¿no? O sea, todo esto lo tengo que llevar a la práctica. Pero desde esa experiencia era para mí ya imposible quejarme. Entonces dije, pues, ¿a quién le echo la culpa? Pues si soy yo. O sea, yo solito soy quien lo está haciendo. Y yo creo que también en mi, en, mi, en mi vida ha sido un, un gran empuje, ¿no? Que me ha hecho poder entender todo eso que yo leía y todo eso que leo, pero vi, eh, haberlo vivido y desde la experiencia me ayuda a comprenderlo de una mejor manera y a lo mejor por eso puedo explicarlo a lo mejor de una manera tan tan pues, tan chistosilla, ¿no? Porque, uh -huh. porque sí nace de ese entendimiento de la experiencia, ¿no? Claro. Y ya, ya te conté la primera experiencia. No, pues me dejaste <risa> sin palabras, Iván.
0: Así... <risa> Increíble, increíble haber este, escuchado esto así de primera mano. Amigos, ustedes también lo están escuchando y yo aquí estoy en la misma mesa con esta persona que acaba de platicar. S tremendo trip que se aventó por los planos este, cósmicos interespaciales. Este, ¡Wow! Pues increíble, increíble experiencia. Gracias por compartir claro. en este espacio. Este Y ya nomás, otra pregunta en, en ese, de ese de este mismo tema. O sea, ahora en esta parte de facilitar ¿cómo es tu función dentro de la...? O sea, ¿qué es lo que dirías que haces dentro de, de estos círculos de, de, de trabajo con plantas? ¿Cuál es tu función? o ¿Cómo, cómo explicarías a alguien que está fuera qué es lo que haces tú adentro de ese, de ese círculo?
1: Hija, qué preguntas, Héctor, qué preguntas. Eh, es una pregunta compleja, igual porque se puede prestar a muchas cosas, ¿no? Pero lo único que se hace, o al menos lo que intento, es ser una especie de canal. Entonces, en este canal, lo único que se hace es ser como una bocina que simplemente va a expresar lo que el momento me está pidiendo que, que se exprese. Y, te, y me atreví a decirte que no es algo que yo deliberadamente haga, sino que simplemente es la magia de la medicina que está trabajando y que hace lo que tiene que hacer, ¿no? Hay veces que yo te, te puedo, puedo decir, fíjate, ahorita va esta canción y me gustaría esta canción, ¿no? La, ya la ensayé, ya la menor es, no, o sea, no, la vibra es para esta, ah, bueno, ni modo, y tengo que moverla hacia allá. Entonces es como ir... Pues sí, es como prestar tu, es como prestar tu, tu energía y todo a, 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 y ser una bocina de esa, de esa misma energía. Y, y ya en un caso particular podríamos decir que es como una energía que sostiene, ¿no? Ayudar a sostener y a, y a guiar de cierta manera, pero no es que yo haga nada, o sea, es simplemente permitir que la magia fluye y ya ahí sale. Cuando intento, cuando quiero hacerlo yo, o sea, digo, ah lo voy yo voy a meter mi, mi chanfle y yo voy a hacerlo, se pone muy feo. ¿Ah, sí? <ríe> sí, no, no, no. Eh, se te empieza a trabar la canción, este ya no empieza a fluir, entonces entre menos... Entre menos está el ego, entre menos tratas de. ¿Cómo te lo explico? Porque no sé. Entre menos estás tú, más bonita sale la magia, ¿no? Okay. Ese, es, ese, es el, ese es el punto. O sea, de,
0: de prestarte como un canal por Exacto. el que la medicina pueda asistir y facilitar. Exacto. Y tú nada más estás ahí como fluyendo. observando, fluyendo. Exacto. Y, y tú a lo mejor participando en, con tu cabeza en donde se tenga
1: que ir. Exacto. Pero, ¿no? yeah. Y también en el trip, o sea, también estás en, el, en la experiencia. Y también cuando para una canción y empieza la chacapa ahí, ¿no? Con Pepe es así de santa, madre, viene esta, ¿no? Es así como otra vez, ¿no? Y ya va a terminar, ya terminó, ¿no? Y ahí viene la canción y es como, ah, y igual ya va a acabar. Y así es igual. <risa>
0: sí. Una, un, es un es un arte. Yo 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 salgo, he salido así como que es que no sé, no entiendo lo que acabo de vivir y creo que si lo, una vez más si uno lo trata de racionalizar y entender le acaba uno explotando la cabeza Exacto. porque es una cosa muy muy extraña. Exacto. Este, magia pura. Sí, magia, es magia, es magia. No, sí. Eh pero que sin duda seguramente, y, y eso es una, una, una última pregunta quizá de este mundo de, de las medicinas, ¿Sí? y es una muy amplia porque seguramente han habido muchas cosas que, en las que te han ayudado ¿no? estas herramientas, en particular las medicinas, este, ¿cómo, ¿cómo identificarías en tu propio camino? Eh, o por lo menos el, el, no sé si el aprendizaje más reciente o el más poderoso, o algún aprendizaje clave que quieras compartir, digo, ya, ya contaste toda tu historia y, y, y de decir, ya todas estas cosas que leía, ya las viví en carne propia y eso me generó un aprendizaje profundo sí, porque sí. ya... Y, no, y lo sigue haciendo. Sí, no, seguramente <risa> sí. Cada, cada, porque estás, te sigues transformando, ¿no? Sí. O sea, sigue siendo un trabajo continuo. Sí. Pero ¿en qué dirías en particular a ti como, ¿cuál, cuál fue el antes y el después de conocer esto? ¿Qué, ¿Qué cosas se te quitaron o qué cosas
1: empezaste a hacer más? Eh, si ¿sí puedes identificar algo. Sí, claro. Eh, y mucho. De hecho, acá eh, se debería llamar este, con los pies en la tierra las confesiones. ¿no? <risa> el eh, confesionario. El confesionario, porque realmente, o sea, mucho de lo que subo, si no es que todo lo que subo y lo que comparto, en realidad es el resultado de, de este trabajo, tanto en meditación, como, porque también es muy importante la meditación y siento que también es como clave fundamental para que te vaya muy bien con las medicinas, ¿no? E inclusive siento que si solo trabajara uno con meditación también es, es muy útil, también sirve. Nada más que ya le metes velocidad turbo cuando, cuando lo mezclas con, con medicina. Claro. Y en ese sentido, te podría decir que. Mis primeras ceremonias, o sea, todo lo que yo viví en las ceremonias eran clases precisamente de, de todo esto, de la creación de la realidad. Entonces eh, me mostraba y me enseñaba y, y, y lo veía, ¿no? Por decirte un ejemplo, ¿no? En un momento estaba viendo cosas así terribles o espantosas. Y entonces le digo, oye, por favor, este como tratar de comunicar con el espíritu de la planta, ¿no? Entonces le digo, por favor, ya no me enseñes esto, ¿no? Y me dice, es que deja de pensar eso. Y ahí dije, güey, claro, si soy yo solito el que <risa> me está haciendo, ¿no? Entonces es como, wow muchas cosas, ¿no? De repente el viaje podía tornarse feo y era como... Eh, Piensa algo bello, ¿no? Y era, no, pero si está mal, y sentía como la intención era irme al, al, al a la shed, ¿no? Entonces era, no, y si está mal, y si está mal, y era, ¿y por qué va a estar mal, no? Entonces lo hago y ya, hazlo y ya. no Entonces era como pensar bello, y, y, y fueron muchas clases en ese sentido de, de ver cómo mi pensamiento y mi emoción no nada más afectaban en la experiencia, sino que en el mundo que podríamos llamar real, es exactamente lo mismo, ¿no? Es lo que te comentaba de todo pasa, así, sí. igual que ahí en la ceremonia. En realidad la vida es la gran ceremonia, ¿no? Las otras son nada más como medio medio cursillos de bajo nivel, pero la vida es la gran ceremonia, ¿no? Sí, claro. es, es mucho, es mucho. Sí, la, pero la, de hecho la... hay que escribir un libro de todo eso. Sí, ¿no?
0: De este episodio, <risa> sí. de este episodio. Sí. Este, pero pero haz de cuenta el, el ese ese tema de la de la, o sea, lo que dices, ¿no? De la vida siendo la gran ceremonia. Que a fin de cuentas a la misma vida se le puede dar una intención. Claro. La misma vida. Y el día a día. Sí, si pasas por momentos oscuros, la misma vida te invita a hacer todas estas cosas, que en la ceremonia se vive ahí en un periodo de seis horas. Exacto. ¿no? Que te puedes dar cuenta cómo estás funcionando tú también en, a gran escala, ¿no? Como a largo plazo, digamos, en ¿Sí? este tiempo-espacio. Y, y aunque ahí no haga mucho sentido, ya al final puedes hacer esta comparación de ah, pues es que así era ahí, ahí mismo, ¿no? Por ejemplo, a mí me, me entró mucho y un tema que, del que he escrito últimamente que es la aceptación. Justo la aceptación es que si no aceptas lo uh, que estás viendo ahí en la ceremonia... Se pone feo. Se y pone, la vida es lo mismo. Lo mismo, ¿no? <risa> sí. Y yo te digo, o sea, ahorita con, con este, este etapa... Ahorita te cuento, pero pero como que he estado en un momento de un poquito más de oscuridad, así como que son ciclos y yo entro claro. ahí y es, es normal y claro, estoy en uno claro. de ellos. Pero justo ahí es donde estos valores de la aceptación, de respirar y soltar. el otro día, Igual con Pepe Ramos platicábamos. Y, y era eso que, que, que pues aquí es cuando, cuando cosas así medio feonas pasan es cuando el respirando y soltando, aceptando, agradeciendo es que te ayuda a salir adelante, ¿no? Ahora, ya, ya nomás para terminar, estamos llegando al final y a mí me duele mucho que se esté terminando porque no sabes cómo lo estoy disfrutando. Eh, después hacemos otro. Sí, echamos capítulo 2. Pero, pero tengo un par de preguntas, son tres preguntas las que te quiero hacer y una es un poquito más una reflexión porque... Es, es esta palabra, creo que es la palabra del millón, ¿no? Ahorita. Y, y ahorita más que nunca, yo creo que siempre ha sido, pero ahorita más que nunca, esta palabra del equilibrio. Este equilibrio, por ejemplo, entre, entre meternos en temas metafísicos, pero también accionar. Lo mismo claro. que tú viviste en tu experiencia, ¿no? En tu primer ceremonia en la que dijiste, bueno, ya tengo todas estas herramientas, ahora lo tengo que convertir en algo, ¿no? Claro. Porque ese camino espiritual, y ya no hablamos, ni siquiera definimos esta palabra tan escabrosa <risa> como es la espiritualidad. Sí. este Pero en ese camino si no lo convertimos en acciones o si no nos preocupamos también por los medios y solamente estamos preocupados en el fin. Y me acuerdo mucho porque sí. viendo, viendo tus videos, por ahí estuve pensando no de la manifestación y de y de este tema de la abundancia, por ejemplo. Sí. ¿no? Y inmediatamente a mí me vino a la mente aquí en México, chicos y chicas que nos escuchen en América del Sur o México, Estados Unidos que no estén tan familiarizadas con un político que se llamaba Javier Duarte. ¿Te acuerdas de Javier Duarte? Ah, sí. El Javidú. ¿Cómo no <risa> Bueno, es un político, este, pues un político. Una chulada. Y sí, uno eh, Investiguen quién es. Yo no ni siquiera voy a decir nada, uh -huh. investiguen quién es. Uh -huh. Cuando, cuando lo, lo atraparon y, y agarraron unas bodegas, este, ¿qué tal? La señora. La esposa, la esposa su libreta, la ay, libreta. Espérame, espérame, espérame Sí, sí, sí. sí Vamos sí. a poner al, al sí, honorable sí. en contexto. Sí. Pero tenía una libreta que decía como yo merezco, o Soy Abundancia, escrito 300 mil veces, ¿no? Sí. Para ponerlos en contexto muy rápido, es un político, pues, que se le gustaba lo ajeno, sí, ¿no? Sí, por sí. llamarlo de una sí. manera. ¿Qué onda con eso? O sea, ¿por qué es importante en ese aspecto sí manifestar, pero también cuidar las formas, ¿no? O claro. sea, porque es muy fácil también caer en manifiesto y si no me llega, pues lo esfuerzo y por caminos que quizá no son los que los correctos. ¿Dónde está ese equilibrio? O sea, Mira, ¿qué es... dirías? ¿Qué dirías como no sé si un consejo Porque no, no, aquí no damos consejos a nadie ¿Quiénes somos para eso? Sí, exacto Pero pero ¿cómo, ¿Cómo encuentras tú este equilibrio Entre espiritualidad, acción Un marco ético para poder avanzar? Y esa es la reflexión que te, que te quería compartir Nada más para ver qué piensas
1: Mira, es un clásico Cuando te dicen Cuidado con lo que deseas Porque eh, pues, se va a manifestar no Se te claro. va a cumplir eh, Mira, al menos desde mi perspectiva, el, el universo, el cosmos, el plan, el diseño es para mí es perfecto, ¿no? No puede haber ninguna imperfección en este plan eh, perfecto del, del universo del cosmos. Entonces, es, está muy bien, y aunque tú, aunque nosotros o que las personas puedan verlo como algo malo, en realidad está así increíble lo que pasó en ese caso y con esta señora, la esposa, te explico por qué. Si una persona ajena a estos temas, ¿no? Eh, o que está empezando en estos temas, se entera de la noticia y dice, ¡Ay, güey! O sea que, pues sí, yo merezco y no sé qué, y lo generó, y entonces, oye, pero entonces cuestiones éticas, ¿no? Y estaría mal, y bueno. Déjenme decirles que eh, este universo se mueve por intenciones. Entonces, aquello con lo que yo me muevo en mis intenciones es lo que voy a recibir. En realidad, en realidad recibes lo que das. Entonces... Si mi intención es hacerme rico y hacerme millonario y tener todos los millones del mundo, créeme y te lo, te lo puedo así asegurar, va a suceder, pero es un reflejo exacto de mi intención y si mi intención se queda en eso, voy a tener una superescuela así, pero de terror relacionada con eso y te aseguro que van a venir y le están sucediendo, o sea miles de problemas y de broncas y de deudas y de no, no cosas que ni me quiero imaginar de espantosas porque están conectadas con esa intención. Por eso siempre digo lo más importante es ser honestos con nosotros mismos, no? Y a ver qué realmente es lo que quiero y es aquí vamos a unirlo a todo, no? Eh, una persona dice: Bueno, es que yo quiero un Corvette, es que ni sé de carros, pero bueno, yo quiero un Corvette, era de la época del caldo, ¿no? Era un Corvette amarillo, este último modelo de no sé qué. Está bien, ¿no? Pero la pregunta, yo te diría: o sea, si sí, quieres hacerlo y vas a hacer tu vision board y vas a decir diario tus decretos, está bien, y, y va, 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 va a jalar, ¿no? Siempre y cuando lo sientas, lo piensas y lo creas, va a funcionar. Pero yo me pregun te preguntaría, ¿no? Le preguntaría a esta persona, ¿cuál es la intención de tenerlo? Vamos, es en un nivel ya gestáltico, terapéutico, ¿cuál es la intención? Es decir, si ya tienes ese carro, ¿qué sentirías? ¿Qué cambiaría? Ah, no, pues es que ya teniéndolo, ahorita que me estás preguntando, pues sí, sentiría que, que soy alguien que exitoso. Ah, entonces lo que quieres es ser exitoso, ¿no? Un corbet. Ay, güey, sí. Entonces, mejor di. Yo soy exitoso, yo soy éxito y trabaja con esa línea. Y ahí nos podemos seguir horas, ¿eh? O sea, porque es de bueno y el éxito de dónde surge. Claro. Y ahí nos vamos y vamos. Y al final se, se depura esta intención y se hace de una manera correcta porque es más honesta, ¿no? Y viene del corazón pero sí está, eh, pobres. O sea, la, las personas que toman estas leyes y demás, pero sin entender la parte espiritual, sí está gacho. O sea, sí les vienen cosas muy fuertes. <risa> no,
0: sí, está, sí está terrible. Sí, sí, sí. Es, es una cosa que hay que hacerlo con paciencia, ¿no? También siendo muy honestos. Exacto. O sea, volver a la honestidad y, y a la realidad eh, de, de lo que es, es posible, no es posible. Porque también quizás si alguna persona, no sé, de algún... Eh, lugar que no es tan favorecido en algún lugar ¿Eh? Eh, en un nivel socioeconómico que no le va tan bien no es tan fácil escalar de posiciones y por más de que manifieste que cualquier cosa es, puede ser, puede ser eh, frustrante, ¿no? A lo mejor, o puede ser un trabajo muy denso, de que si no o sea, se si no se acompañan, o acompañan este proceso también de un,
1: de un, herramientas terapéuticas y o sea, es todo un trabajo. Sí, es todo un trabajo y es muy complejo, ¿no? O sea, uh -huh. puedes ir, para decírtelo rápido, ¿no? Antes del cierre, ¿no? Es de, oye, que es que yo, por más que me la paso diciendo lo de la abundancia y que merezco y no sé qué, no sucede, ¿no? ¿Por qué no sucede? Es que no funciona esto. A ver, espérate. Si nos ponemos a estudiar su vida y nos ponemos a estudiar lo que hace o se pone a autoobservarse... Se va a descubrir con cosas que, por ejemplo, piensa que el dinero es malo. El dinero es de gente mala que solamente a través de tranzas tiene el dinero. Entonces dices, güey, si inconscientemente estás pensando que el dinero es algo negativo, por más que estés diciendo las afirmaciones, si no cambias esa idea desde la base, pues no va a funcionar porque tú lo estás... Está funcionando todo el tiempo porque tú lo estás generando y estás creando esa energía contradictoria. Y wey, para más información, visita el canal de Iván. no Pero sí, tiene que ver con... Es muy complejo. O sea, no, sí, sí. no, no podemos simplificar... Y ese es el gran error, que las personas que apenas empiezan en esto quieren simplificarlo y no es simple. O sea, si sí. sí es todo un tema bastante complejo, ¿no? Sí. Sí, una cosa es creer en la magia y creer en, en la intención y el poder de la intención,
0: y otra cosa es creer en. Bueno, seguir el pensamiento mágico y decir es. que las cosas por hacer y así. Y es el
1: famoso mágico pendejo que no te va a llevar a ningún lado, ¿no? O sea, Exactamente. Y, y esas, es, por ejemplo, las cosas a las que yo me enfrento, doctor, ¿no? Porque cuando hablo de esto, si alguien no me conoce, es como, ah, ese güey de seguro es de los de la, la, la ley de atracción, y dices, güey, pues si quieres te explico, pero es profundizar más, no es así nada más claro. como, ya, eh, dos, tres, y ya estuvo. No, no. Sí,
0: sí, sí, sí. Oye, pues ya estamos terminando. Nos faltan, no más, tengo, ahorita te lo mencionaste, ¿no? Esta palabra del éxito, y, y Igual quisiera siendo breve, pero me interesa mucho escuchar cuál es tu, cuál es tu idea del éxito, por lo menos para ti, Iván, ahorita, porque eso seguramente cambia a través del tiempo.
1: Pero ¿cómo interpretas tú el éxito en tu vida? ¿Cómo, cómo se ve? En la cuenta, ay, se mira. no, mira, para mí el éxito, y qué bueno que me haces esta pregunta, y honestamente digo, todo cambia, yo creo que ojalá, si según yo no va a cambiar esta, porque si la, según yo la tengo muy clara. Si me preguntas a mí la definición de éxito, yo creo que el éxito es cuando la persona logra hacer lo que ama. Cuando tú logras hacer lo que amas, eres exitoso. Es decir, una persona dice, yo quiero dibujar, ¿no? Mi, mi sueño es dibujar, ¿no? Pero en lugar de dibujar y agarrar el lápiz, se dedica a la contaduría o se dedica a la, al, al Office Boy o se dedica a lo que quieras. Y por más que le vaya bien y que tenga mucho dinero, es lo que hablamos. De, qué buen cierre, ¿no? Conectándolo con el principio. Por más que haga todo eso, no va a ser una felicidad verdadera. No es una felicidad del corazón, no es una felicidad honesta. En cambio, cuando hace lo que ama, que es dibujar con, con su lápiz y ponerse a dibujar, en el instante en que logra eso, eso para mí es el, el, el éxito. Y lo curioso de esto es que, y la mayoría a lo mejor no lo va a creer, pero bueno, denos un poquito de, de, de confianza En lo que vamos a decir Cuando haces lo que realmente amas Todo se empieza a mover De repente empieza todo a, a moverse Las energías se empiezan a mover Todo fluye y de repente vives de eso Pero mientras estés con dudas y miedos De no, y es que de qué voy a comer Y no, me voy a morir de hambre El que cree, crea no Y entonces eso, eso vas a vivir Pero la clave de aquí es seguir tu corazón Seguir lo que haces no Decía Híjole, para no alargarnos, ¿no? Pero decía un maestro, cada, cada ser humano es una estrella, ¿no? Y esta estrella que está destinada a brillar, ¿no? Y a, y a compartir su luz, tiene también una trayectoria, una, una rotación, una traslación, ¿no? Si no cumple con su propio, eh, con lo que ama, con lo que le gusta, está, es como si quisiera salirse de su órbita y va a ser un, pero un caos así en el universo terrible, ¿no? en su sector. Entonces, de la misma manera, cuando hacemos lo que, lo que nos gusta, cuando hacemos lo que amamos, siento que alcanzamos el éxito y estamos cumpliendo con lo que venimos a hacer a este, con el papel, que, la nota que nos toca en esta sinfonía del, del cosmos.
0: Claro. Wow, pues excelente. Excelente <ríe> aporte ahí en cuanto a, a, a lo que es el éxito para ti. Y creo que mucha gente le va a resonar esa, esa idea, ¿no? De poder hacer lo que aman. Exacto. Que cuando hacemos esto es cuando estamos siguiendo realmente el plan que el todo tiene para nosotros. Exacto. Que pase lo que pase, seguramente ese era el plan que el todo tenía para nosotros. Exacto. ¿no? Pero, eh, pero, pues es, es, es en donde podemos encontrar más paz para atravesar esta experiencia humana. ¿no? Exacto. Fin de cuentas. Así es, mi querido. Vientos. Ahora sí, últimas preguntas. Venga y son quizás breves pero nada más es así como para lo primero que se te ocurra pero la primera es es un consejo y, y te digo aquí no damos consejos afuera o sea así como así a dientes para afuera sino aquí el consejo es a ti mismo en un momento en el que quizá ¿Ah? quizá <ríe> quizás estabas un poquito más perdido uh -huh. en un momento difícil que la veías un poco mal, mal este que no veías tan clara la salida ¿qué le dirías a ese Iván ubicado en el tiempo? ¿qué tipo de consejo le dirías
1: todo pasa ese sería así, todo pasa y te lo dice el Iván del futuro, todo pasa, sería como, órale va. Sí.
0: Buenísimo. Nada no, más, sí. ese, ese, ese prácticamente es un mantra, ¿no? Sí. Que, que puedes repetir y, sí. y, y tanto lo bueno como para tampoco apegarse cuando hay tantas, hay cosas buenas como cuando
1: hay cosas malas tampoco a atorarse y decir sabes que estoy aquí atorado y no hay salida ¿no? exacto sí exacto y muchas circunstancias que parece que no tienen fin y dices no pues esto ya aquí me quedé y así va a ser siempre y uh, no no <ríe> por eso es todo pasa todo, todo pasa, pasa. aunque no lo
0: creas todo pasa sí así de siempre sí, poderoso sí, sí. Sí. y ahora sí última pregunta Iván y la pregunta es una aquí signature de aquí del programa y es ¿qué es para ti vivir con los pies en la tierra?
1: ¡Ajale, ah, jale ajala baraja para mí vivir con los pies en la tierra, pues, ¿cómo te lo podría definir? Para mí vivir con los pies en la tierra es estar en contacto con tus raíces, estar en contacto con, con tu, tu verdad, no, con tu naturaleza, con lo que está en ti. Y siento que solamente así, como un árbol, no, entre mejores estén sus raíces y bien arraigadas a la tierra, más alto puede crecer, ¿no? Si no está ese, esas raíces bien plantadas y con los, con los pies y las ramitas en la tierra, no puede crecer, ¿no? Entonces... Pues sí es muy necesario y siempre es correcto tener los pies bien en la tierra. Ájale. ájale! No, sí. esa es una pregunta que todo el mundo aquí contesta
0: sí. y, y es chido porque puede dar para muchos lados, ¿no? Claro, claro. Aquí han hablado incluso hasta de aceptar la muerte.
1: Ah, sí. O sea, cada sí, quien su trip, sí, lo que Cada, trae, sí, cada sí. quien le
0: da. Y aquí me encantó como la, la comparación con lo que es el árbol, ¿no? Sí. Que quizá el árbol puede crecer tanto como sus raíces. Exactamente. Si sí, les gusta por ahí sembrar y tal entre más grande la maceta, pues más grande sale la plantita, ¿no?
1: <risa> Exacto. Y
0: pues bueno, eso.
1: Y entre más estén tus pies en la tierra, así bien conectados, más alto llega. ¿eh? Bueno,
0: pues ahí está. Pues ahí está. Pues aquí lo tuvieron a Iván Donaldson, un placer, no sabes, tenerte ah, aquí. Igual, estimado gracias. Iván, gracias por venir nuevamente. Mucha gratitud hacia que hayas decidido y aceptado la invitación. No, este, a ti, gracias. Esperemos poder repetir esto. Si el si el público lo pide y el universo también, pues Eso. sucederá. Venga. este Y ahora sí, pasamos al anuncio rápido para la gente que no te conocía, porque estoy seguro que mucha gente de la sí, que claro. está escuchando esto no, no te conoce y seguramente les encantó lo que dijiste. Si no les encantó, pues no lo peleen. No pasa nada, pongale, no, no se peleen. Sí, pónganle Next y ya está. Exacto. Pero para la gente que quiera saber un poquito más de lo que haces, Iván, ¿en dónde te pueden encontrar?
1: www.youtube.com diagonal Iván Donaldson. Eh, tengo otro canal que he abandonado un poco, que es Soy Iván Donaldson Videoblogs. También okay. lo pueden encontrar. Eh, y en las redes me pueden encontrar, obviamente, en Iván Donaldson, en, así en Instagram, Iván Donaldson. Eh, sin la de intermedia no vayan a ponerle Iván Donaldson si no ya todo valió y eh, para los talleres para los viajes con sentido para este todas estas herramientas y audios subliminales personas todo eso es en Instagram en Sendero Aureo así como suena Sendero Aureo no Aureo sino Aureo okay. no se van a confundir con la galleta okay. Sendero Aureo en Instagram ahí lo pueden encontrar y eh, pues informes también en senderoaureo.com y ya según yo ahí están todos perfecto y en facebook también que lo tengo un poco abandonado pero también ahí es iván donaldson music como mu music ok ahí, bueno, tienes
0: cosas también en, en spotify estaba yo buscando ah ahí. también iván donaldson y ahí sale sí. también en música porque ya no hablamos mucho de eso y yo sí. también es un tema que ya quizá dejamos ahí pendiente pero de la música no sí. también haces mucha música sí entonces bueno pues ahí búsquenlo ahí tienen sus, sus datos eh, gracias por escuchar esto. Gracias por eh, verlo en YouTube, en Spotify, en donde lo hayan encontrado. Si llegaron hasta aquí, pues ya suscríbanse, denle like y Exacto, todo, y todo lo, eso. Exacto, compártanlo y sí, todo. Ya, de una ya, vez, ya, Mánselo, ya. hasta el perro, enséñenselo. Les digo que a los perros les gusta. Claro, eh, ahí este, lo ven. Sí, les gusta, les gusta, ¿eh? <risa> este, Entonces ahí compártanlo, suscríbanse, le denle, denle like y todo eso. Y nos vemos en el próximo episodio de Con los Pies en la Tierra. Ay, adiós. adiós.